1: Dit is Haagse Zaken van NRC. Mijn naam is Lemia Aharoua. Alsof hij keek naar een debat op de Titanic, zo typeerde PvdA-leider Lodewijk Asscher de algemene politieke beschouwingen op de tweede dag. Woensdag en donderdag debatteerden de Tweede Kamer en het kabinet over de staat van het land. Maar waar debatteer je over als het onzeker is hoe Nederland er zelfs volgende week bij staat? Zo ontaarde een debat dat ongetwijfeld een verkiezingsdebat zou zijn geweest als er geen corona was, zo zes maanden voor de verkiezingen, in een debat met bespiegelingen over wat de rol van de overheid moet zijn en die van de markt. De VVD die pleitte voor eerlijke handel, sterke overheid en minder afhankelijkheid. Het CDA die droomde over een coöperatieve revolutie en de premier die het had over de zorg die volgens hem geen markt is. Waarschijnlijk heb je niet alles gevolgd deze twee dagen. En daarom zijn wij er voor je. In deze aflevering van Haagse Zaken nemen we met de politieke redactie de APB door. Zoals je inmiddels wel gewend van ons bent na de politieke beschouwingen. Dus we gaan alle partijen weer langs. Je hoort ook daardoor wat de opvallendste momenten waren. En wat we nu al konden zien van de nog net niet losgebarste verkiezingsstrijd. En dat doe ik eerst met bij mij in de studio Peter de Koning. En Peter, het is echt al een hele tijd geleden dat we jou hebben gehoord in Haagse
2: Zaken. Ja, klopt. Want je bent bezig geweest met een boek. Ja, uh, ik heb een boek geschreven over Mark Rutte. Uh, Dat komt op 1 oktober uit. En uh, is het een biografie?
1: Is het een. Uh, wat, 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 wat voor boek is het?
2: Nou, het is, het is vooral een persoonlijk en uh, politiek portret van, uh, uh, van een man die al half oktober dan precies tien jaar premier is van Nederland. Dus ik laat zien weet je, hoe, die, hoe die is geworden tot wie die is. En uh, ook al van jongs af aan allerlei dingen had die. die die je nu nog steeds terugziet en uh, hoe zijn politieke denken zich heeft ontwikkeld.
1: Ja, en uh, jij, hebt, jij volgt hem natuurlijk al een hele tijd. Ik kan me nog herinneren helemaal het eerste seizoen van Haagse Zaken. Toen had jij hem net een jaar lang gevolgd en toen kwam je vertellen over hem. Ja, Dit, ja 2015. Heb, precies, ja. Ja. Ja, ja. Ik heb een klein voorproefje gehad van dat, uh, van dat uh, boek... en je beschrijft hem zoals je eerder al deed voor de krant... Hè, want je hebt hem eerder al een keer een jaar gevolgd. Voor wie uh, geïnteresseerd is het allereerste seizoen van Haagse Zaken... vertel je daar een keer over... Maar met dat in het achterhoofd, even terug naar de algemene politieke beschouwingen. Want nu ben ik wel heel benieuwd hoe jij als Rutte Watcher, als ik je zo mag noemen, um, hoe heb je hem zien optreden afgelopen twee dagen?
2: Ja, wat je zag was dat hij, daar, um, dat hij zich helemaal niet uit de tent liet lokken door Geert Wilders. Hè? Geert Wilders wilde er heel graag alvast een verkiezingsdebat van maken. Um, en je kon nu aan Rutte zien dat hij zo lang mogelijk, ik denk ook echt dat we dat gaan zien, hij zal zo lang mogelijk de premier blijven en zo laat mogelijk de Lijsttrekker worden, He, als hij beslist om lijsttrekker te worden, dat gaat hij ook zo laat mogelijk beslissen. We zullen hem ook zo lang mogelijk die premiers bonus uh, laten opstrijken, zien opstrijken, denk ik. Ja. Hij uh, heeft nu
1: steeds gezegd hè, dat het ergens in december wel zou komen ja, zal komen. Voor december,
2: keuze... weet je, als het uiterlijk echt, nou, als het echt moet, dan zal hij uh, het zeggen wat hij doet. Uh, maar ook daarna denk ik dat hij zo lang mogelijk de premier zal blijven en de staatsman. Want daarmee trek je gewoon een heleboel uh, kiezers. Dat ja. is uh, gebleken.
1: Ja, en als je, zijn belang daarbij is dus ook, als je nu kijkt, uh, we nemen op op vrijdag. Op vrijdagavond wordt er weer zo'n persconferentie gegeven. Daar wil je natuurlijk ook staan als premier niet als lijsttrekker. Nee, precies. Nee. Oké, okay, jij volgt de VVD voor, uh, voor NRC. En laat het even hebben over die partij, uh, deze APB. Wat zag jij? Wat, 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 wat was het verhaal van de VVD?
2: De is al een tijdje uh, onder leiding van Klaas Dijkhoff bezig om uh, de partij meer naar het midden te trekken. Hè? Dus uh, uh, zeker na de, dividend, uh, het, uh, weet je, de afgang van de afschaffing van de dividendbelasting die niet doorging. Uh, wil die partij laten zien dat ze er echt niet alleen is voor het grote bedrijfsleven en grote ondernemers, maar uh, voor de gezinnen, de middeninkomens. Dus Dijkhoff die probeerde de, of liet dat ook weer zien in, uh, in dit debat. Zijn verhaal ging daarover.
1: En waar merkte je dat aan? Wat, 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 wat hoorde je hem zeggen? Wat is je bijgebleven? Want Wat mij wel opviel was bijvoorbeeld dat hij het had over een sterkere overheid, ja, de
2: VVD. Ja, precies. Absoluut, dat was het, het belangrijkste, belangrijkste boodschap, denk ik. Hij zei natuurlijk niet een grote overheid, hè, want dat, daar moet de VVD niet zoveel van hebben, maar een sterke overheid. Maar alleen al dat hij het over de overheid had en de rol van de overheid is echt wel een, uh, uh, ja, is een belangrijke verschuiving voor de VVD.
1: Ja, en um, bij de VVD is het natuurlijk altijd zo dat we en partijleider en fractievoorzitter horen, natuurlijk, want Rutte is partijleider naast premier. Um, hij had het op de tweede dag uh, over uh, Shell. Laten we daar eerst even naar luisteren.
0: Maar ook die hele grote ondernemingen die weer zorgen voor heel veel werkgelegenheid bij de kleinere onderneming. Mag ik één voorbeeld noemen? Ik was uh, vorige week in gesprek met Shell. En ik heb een feedback gegeven. Dus jullie leggen altijd de nadruk op je renewables business. Maar dat is natuurlijk klein. Dat groeit wel, maar het is klein. En het is prachtig wat ze doen maar in die nieuwe economie. Maar natuurlijk is het in overwegende mate nog steeds een klassiek olie- en gasbedrijf.
2: Waarom wilde je dit laten horen? Nou, het was een interessant stukje van het debat. Uh, omdat je Rutte wel weer zag opkomen voor die grote bedrijven. Weet je dat hij zo nadrukkelijk inging op Shell en wat Shell aan het doen is? En ook, dat horen we hier dan niet, maar wat die, dat hij zei dat, je zoveel, uh, dat het zoveel banen oplevert voor Nederland. Zo stond hij ook toen het over de dividendbelasting ging. En elke keer nam hij het op voor die grote bedrijven, omdat dat voor zoveel uh, werkgelegenheid zorgt volgens hem in Nederland. En Net als toen had je nu ook weer die linkse oppositieleiders. Die zeiden, nou, toon het dan aan. Maar Hoeveel banen krijgen we ervan? En dat, dat kon hij opnieuw niet zeggen. Dus dat, dat deel was wel weer uh, uh, ouderwets.
3: Ja,
1: het is zo... zo, zo, zo benoemde de oppositie het ook heel graag. Uh, Marijnus noemde het een paar keer de dividendbelasting 3.0. Ja, want eerst was die afschaffing van die dividendbelasting uh, uh, op de agenda gezet. Vervolgens de verlaging van de winstbelasting. En dan nu nog dit. Weet ja. je wel? Dat, was, dat werd natuurlijk in een rijtje gezet steeds.
2: Ja, precies. En het ging over 2 miljard. Een investeringsaftrek voor uh, het bedrijfsleven. Kijk, en dan zei de VVD steeds het is niet alleen het grote bedrijfsleven, het is voor alle uh, ondernemers. Dat is natuurlijk wel een verschil. Maar de dat, dat, of dat veel mensen opvalt, kun je afvragen.
1: Maar even naar de houding van, van Rutte. Want hij staat er dan en je, ziet, je zag heel duidelijk vanuit de publieke tribune... dat die drie linkse partijen een afspraak met elkaar hadden gemaakt. Dus die stonden dan tegelijkertijd op. Die maakten een treintje, dus die gingen elkaar steeds aanvullen. Waardoor het, die argumenten, weet je, als je ze achter elkaar hoort... dan heeft dat natuurlijk een sterker effect. Hoe vond je dat Rutte daarmee omging? Als hij zo'n, als hij zo'n laag van als hij zo'n, hoe noem je dat, een vlaag van kritiek over zich heen krijgt van de oppositie?
2: Nou, um, je, ik denk dat je kon zien dat hij uh, niet van plan was om opnieuw een fout te maken. Hè? Bij de dividendbelasting heeft hij toen. Uh, uh, toen zei hij dat hij het tot in zijn diepste vezels voelde dat het moest gebeuren. Nou ja, zoiets, dat, dat, dat achtervolgt hem natuurlijk de rest van de tijd dat hij actief is in de politiek. Zoals er wel meer dingen zijn die hem zullen achtervolgen uh, zolang hij daar zit. Um, maar zoiets zei hij nu echt niet. Weet je wel, hij. Uh, Hij bleef bleef aan de oppervlakte, hij ging er niet heel diep op in, hij zei steeds en dan kon hij zich nog achter verschuilen, we gaan het plan nog uitwerken en dat komt dan begin oktober. Dus hij reageerde op op dat treintje van die oppositie, van die linkse leiders, vrij rustig.
1: Um, hij, nodigde, hij nodigde ze ook uit hè, om bijna mee te gaan denken over ja, hoe dat er uit dat moest. was het hele
2: debat. Hè? Ja. Uh, zij hebben natuurlijk steun nodig in de Tweede Kamer en in de Eerste Kamer. En uh, de coalitie rekent heel erg op die linkse partijen. Dus hij was ontzettend aardig voor ze. Ja. Ja.
1: Nog even meer breed over de VVD. Uh, want we zitten natuurlijk, uh, ondanks dat het niet echt een verkiezingsdebat was, deze APB. Uh, wel zes maanden voor de Tweede Kamerverkiezingen of voor het moment dat ze gepland staan. Jij noemde aan het begin van dit gesprek al eventjes dat de VVD vorig jaar al met dat discussie was, stuk was gekomen. De Dijkhof, waarin hij al een beetje afstand nam van het denken in grootbedrijven. Het, het moest meer om de MKB'er gaan, de middenklassen. Nu zie je een interessante omslag bij meer partijen in de Tweede Kamer. Hè? Uh, een, een, een grotere rol voor de overheid of een belangrijkere rol voor de overheid. Een kleinere rol voor de markt. Denk Je, dat, je zou kunnen zeggen, een beetje cynisch is het wel, maar eigenlijk waren ze net op tijd vorig jaar.
2: Uh, je bedoelt ook met oog op de coronacrisis en dat de anderen gingen schuiven. Dat de anderen gingen schuiven, ja, ja, dat ja. De anderen
1: gingen schuiven ja. en dat deze verkiezingen eigenlijk... voor een deel toch ook over dat thema zullen gaan. Ja, zeker. Ja, de VVD. Maar de VVD
2: is daar wel vaker, denk ik, uh, slim, is om, slim in om weet je, aan te voelen. Ze doen daar ook onderzoek naar natuurlijk. Wat, waar staan hun kiezers? Wat vinden ze belangrijk? En, uh, uh, en zeker naar de dividendbelasting was dit belangrijk voor de VVD, denk ik. Om uh, te laten zien dat ze... Uh, ook een hele andere kant hebben. Dus daar zijn ze inderdaad op tijd mee begonnen. Voor de, voor de rest, dat ja, is waar. Ja. Ja. En ook nog voor de coronacrisis. Maar dat wist natuurlijk helemaal niemand. Maar nu is de overheid natuurlijk voor mensen veel belangrijker nog. Geworden. Precies, precies.
1: En als je het hebt over de rol van de overheid. Het viel me op dat het CD, CDA ook wel... Uh, dat heel erg op had genomen in, in het eigen verhaal. Hè? Um, ja, dat is de partij die jij volgt. Dat dus is de, de partij uh, die ik volg dus inderdaad. Wat viel jou op, Limje? Ja? Um, nou... Uh, een aantal dingen vielen uh, me op, want bij, bij uh, het CDA was het natuurlijk zo dat de partijleider ook in vak K zat, mist voor een deel van het uh, debat, dat is Hugo de Jonge, in de zomer uh, gekozen. En dat de fractievoorzitter die zichzelf had aangekondigd als tussenpaus en dat ook een keer zei deze APB van ik, ik, zit, ik ben de tussenpaus, dat die een heel ander verhaal vertelde dan dat wij uh, van zijn voorganger uh, gewend waren, uh, uh, Sibrand Buma. Dat verhaal van Buma, dat ging heel erg over identiteitsdenken. En daar is echt iets veranderd in het CDA. Want het verhaal van uh, Heerma ging heel erg over... Ja, hij, hij had over de coöperatieve revolutie. Hij had over volkshuisvesting en het belang daarvan. Hij had het over uh, de arbeidsmarkt. Dat waren gewoon heel andere thema's dan we jarenlang uh, hoorden van het CDA. Dat viel me er heel erg aan op. Maar het is toch grappig om dan ook mee te kijken bij zo'n debat. En dan Hugo de Jong in vak. K, Wat zag je? In. Wat je bijvoorbeeld zag, was uh, dat op een gegeven moment in het debat. Uh, stond uh, Jesse Klaver een verhaal te houden. Uh, achter het spreekgestoelte. En die werd geïnterrumpeerd door Baudet. Maar Baudet wilde eigenlijk een vraag stellen. over Hugo de Jonge. En die keek op terwijl het over hem ging. En het leverde een hele grappige situatie op.
4: Ik vroeg me af. Uh, de met nipte meerderheid gekozen. nieuwe lijsttrekker van het CDA, Hugo de Jonge. zei uh, in zijn. Uh, campagne voor dat lijsttrekkerschap, dat hij er naar uitzag dat er binnenkort ongeveer nog 1 miljoen mensen via immigratie bij moeten gaan komen in Nederland in de komende jaren. En dat die in de regio gevestigd moeten worden. Dus niet alleen in de grote steden, maar ook in de regio. Uh, ik heb dat, dat ook op,
5: komen, op
4: video nee. paraat, dus dat kunnen we ook nog zo even. Maar dat is natuurlijk het, de pro-immigratie agenda. Hè, van de nieuwe lijsttrekker van het CDA. Ja. Ik, ik voel, me af, Sorry voor de zekerheid. Ik ben hoe? Jesse Klaver van GroenLinks. Ja. Ik weet niet misschien dat u zich vergist. Maar. Ja, ik dacht dat ik aan het woord was
5: eigenlijk.
2: Ja. Ja. Nou, wat je zag toen dat gebeurde. was uh, dat Hugo de Jonge. Uh, die ging zijn hoofd schudden. Deze arm omhoog. Weet je, probeerde proberen grapjes over te maken. Tegen Rutte die daar... Helemaal niet op reageren trouwens. Dus toen boog hij zich naar achteren. Hugo de Jonge ging met Wouter mee praten. En, uh, hij werd er heel ongemakkelijk om.
1: Ja, want je kan niet terugpraten nee. natuurlijk.
2: Er wordt daar zomaar gezegd dat jij een miljoen uh, migranten per jaar binnen uh, wil, wil laten komen. En je kan, en je kan zeggen. niet zeggen
1: dat dat niet waar is. Ja, Maar goed, dan hebben we hier nog even genoteerd dat hij nee zat te knikken. Terwijl dit allemaal uh, werd gezegd. Dat zal hij blij om zijn. Uh, uh, wat, wat me ook nog opviel bij Heerma. Kijk, taalgebruik is natuurlijk af en toe heel belangrijk. Nou, af en toe is heel belangrijk in de Tweede Kamer. En het ging deze APB ook voor een groot deel over uh, Marokkaanse Nederlanders. En de een noemde ze tuig en de ander noemde ze... Nee, er waren allemaal woorden voor bedacht. En bij Heerma gebeurde er iets interessants. Iets wat we van CDA eigenlijk al een tijdje niet meer hebben gezien. Want ik ik probeer net al een beetje dat contrast te schetsen met uh, de jaren onder Buma en en nu. Maar uh, laten we er eerst eventjes naar luisteren. Het ging dus over Marokkaanse Nederlandse jongeren die zich misdragen. En hier koos Heerma voor
6: dan moeten onze jongeren, want het zijn Nederlandse jongeren... die moeten aangepakt worden, die moeten bestraft worden. Maar als de heer Wilders het heeft over de verkeerde lijstjes... zijn er ook andere verkeerde lijstjes.
4: Namelijk geen kans maken op een stage. Afgewezen worden op een baan. Niet de discotheek
1: in mogen. En je moet er heel bewust, he? in de Heel bewust. Samen... Hier zijn gesprekken over gevoerd in het CDA ook wel. van, hè, uh, Het is heel goed om streng te zijn als dat nodig is. Zoals je tegen iedereen streng bent als het nodig is. Maar je moet zulke jongeren ook omarmen. Want het blijft wel... Nederlandse jongeren. En ik vind het heel interessant om te horen dat Herma dat dus over heeft genomen en uh, spreekt over onze jongeren. Het gaat heel erg om perspectief. Hè? Dus je komt vanuit een perspectief over, voor het CDA, in, vanuit het CDA gezien dan over de boze burger. En dat was vaak dan de gewone Nederlander. Hè? Dus dat, is, dat zijn allemaal woorden waarmee je eigenlijk iets zegt. Namelijk, ik heb het over de autochtone Nederlander. En hier doet Herma iets anders. Hij heeft het over onze jongeren en hij noemt ook. Hij, hij bekijkt de zaak vanuit hun perspectief. Dus hij heeft het over lijstjes van uh, stageplekken... die ze niet kunnen krijgen omdat ze gediscrimineerd worden. Of uh, discotheken, dat wordt gebruikt hij nog... waar ze niet in kunnen, uh, omdat ze Marokkaan zijn. Dus die, die verandering van, van perspectief binnen het CDA... Vond ik, uh, viel mij deze APB extra En denk open. jij dat Hugo de Jonge dat gaat uh, voortzetten? Nou... Ik heb een aantal, van, van wat ik hoor in het CDA, zijn er mensen die daarin hopen. Die denken, dit is toch de jongen uit de grote stad. Eh, kijkt wat progressiever naar dit onderwerp. Maar er zijn ook mensen in het CDA die zeggen, nou, als je kijkt naar het verhaal dat hij vertelt, is dat ja, redelijk progressief en inclusief. Maar de mensen die hij om zich heen heeft verzameld voor de campagne, dat zijn eigenlijk dezelfde mensen die, hij om, die Buma om zich heen had verzameld voor zijn campagne. Dus nu wordt het een soort van test voor Hugo de Jonge. Is hij zelf ideologisch zo vasthoudend... dat het niet uitmaakt wie zijn campagneteam is... omdat hij zijn eigen boodschap hè, in zijn hoofd heeft en dat wil overdragen? Of laat hij zich toch beïnvloeden door dezelfde mensen die om Buma heen zaten? Hier gaan we
2: het nog heel vaak over hebben.
1: Ik denk het ook, inderdaad. Laten we het nog eventjes hebben over de ChristenUnie. Uh, want Gert-Jan Segers die stond er eigenlijk als enige lijsttrekker... namens uh, de coalitiepartijen, uh, ja. waarvan we weten dat hij uh, echt uh, door wil gaan doet het relatief goed in de peilingen na drie jaar met Rutte. Dat kunnen niet alle partijen zeggen... die ooit met Rutte samen hebben gewerkt in een coalitie.
2: Wat voel jij op aan hem? Uh, Ja, kijk, heeft is pas met een manifest gekomen... dat met uh, de titel Aandacht voor wat echt telt. En daarin neemt hij ook uh, enorm veel afstand van het liberalisme. Hij valt een paar keer de VVD uh, nogal stevig aan. En ik ik vond het wel uh, bijzonder om te zien dat hij dat dus kennelijk... Zo, zo kan doen, zonder dat je, tenminste, ik weet niet precies hoe dat bij kiezen over zou komen, zonder dat je denkt van ja, maar jij zat toch in dat kabinet de hele tijd. Misschien komt dat wel omdat de ChristenUnie anders dan die andere partijen steeds heeft benadrukt waar ze het niet mee eens waren, waar ze alleen maar mee akkoord gingen omdat ze in de coalitie zaten, weet je, een eigen lijstje bijhield met alles wat ze bereikt hebben. En, uh, waardoor ze toch wat wat afstandelijker, hoe zie jij dat? Wat afstandelijker ten opzichte van het kabinet lijken te staan.
1: Ja, ik moet dan denken aan uh, toen het kinderpardon nog echt een issue was. Helemaal aan het begin van, uh, van, dit, uh, van dit kabinet. En dat uh, Segers inderdaad vaak heeft uitgelegd dat hij het moeilijk vond. Dus hij uh, was geen rookgordijn, uh, gebruikte daar niet hele ingewikkelde woorden voor. Ja, sommige idealen lukt, uh, lukken wel om waar te maken wat je zegt. Dat lijstje dat zij bijhouden met wat ze allemaal voor elkaar krijgen. En sommige niet. En dat is in de politiek natuurlijk best wel ongewoon. Uh, om heel duidelijk te zeggen dat je ergens van baalt dat het niet lukt... Maar dat andere dingen wel lukken. En dat heeft hij wel heel erg duidelijk vanaf het begin gedaan. Wat me ook nog wel opviel in dat uh, uh, manifest is. Want dat is heel interessant dat je zegt. Je bent onderdeel van iets. En en, en, en tegelijkertijd. Dan wordt het heel moeilijk om er tegenaan te schoppen. Maar hij. Ook dat zegt hij gewoon. Dus hij gaat daar niet een een moeilijke formule voor bedenken. Waarom dat toch wel handig is. Hij zegt het gewoon van. Ja het klopt. We zijn er onderdeel van geweest. uh, Maar nu willen we het anders doen. Dat manifest is overigens een vervolg op een boek dat hij eerder dit jaar uitbrachte... De Verloren Zoon. Uh, en hij, ver- hij had heel duidelijk dat manifest nog in zijn achterhoofd zitten... ook toen hij uh, zijn bijdrage deed tijdens de ABB.
4: Mevrouw de voorzitter, we zijn in de afgelopen vier decennia iets kwijtgeraakt. Ons mensbeeld gaat mank. We lopen op één been. We zijn geen homo-economicus. We zijn mensen die gedijen bij vriendschap, liefde, zorg voor elkaar. We zijn bestemd voor bloei. Is dit misschien een open deur? Nou, laten we er dan alsjeblieft heel snel doorheen lopen. En niet langer buiten blijven staan. Want wat nu nodig is, is beleid dat recht doet aan wie wij zijn.
1: Dit is wel een beetje de rode lijn uit dat manifest ook. Dus uh, meer omkijken naar elkaar.
2: Wat Dijkhoff trouwens ook zei, in zijn bijdrage omzien naar elkaar. Dat was echt een uh,
1: Ja, en wat, CD, en wat het CDA dus ook de afgelopen tijd uh, ja. veel zijn. Want in de Abel Hertzberg-lezing van Hugo de Jonge van uh, vorige week ging het ook om solidariteit voor elkaar. Ze ja. dus hebben nog een rode lijn voor de verkiezingen van uh, komend ja. jaar. Even over Klaas Dijkhoff nog iets grappigs. Hij was het manifest van zegers aan het lezen dat tijdens de jij, APB. Dat <laughs> zag ik, want dan kunnen natuurlijk over hun schouders heen kijken naar wat ze allemaal aan het doen zijn. <laughs> dus um, ja, de, 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 hij is behoorlijk leidend voorwerp van dat, uh, in dat manifest, uh, heeft hij zelf ook. Ook mee kunnen krijgen. Overigens nog één ding over die bijdrage van Segers. Want hij ging op een gegeven moment... is hij gaan citeren uit een gedicht. Hè? En dan loop je altijd het risico... dat iemand dat gedicht nog net iets beter kent... dan en, jezelf.
2: En die was
0: er. Die was er. Ja, voorzitter, de heer Segers... citeerde in zijn mooie bijdrage... Tussen droom en daad staan wet in de weg... en praktische bezwaren. Het huwelijk van Elschot. Dus ik denk dat hij daarmee verwijst naar de coalitie. Ja, dat, is, dat gaat natuurlijk over een man die... Die ervan droomt om zijn vrouw dood te slaan, omdat hij dat huwelijk zo zat is. Dat had ik niet helemaal en hoe zij naar hem opkeek als een stervend paard.
6: Hier had ik maar aardappen doodgaan
0: aardappen. deed ze niet. Al zoog zijn helse mond het merg uit haar gebeten. Dat is het gedicht wat u net citeerde. Wist u dat, meneer Segers? Uh, uh, dit is een opmaat naar echt een gruwelijke vraag. Uh, nee, ik.
4: ik, ik, ik... Deze zin viel mij te binnen. En ik had deze interruptie... Uh, nee, die, had ik, die, die heb ik niet zien
0: aankomen. Ik, ik, ik had het beter moeten voorbereiden. Geen verwijten aan uw medewerkers. Maar, maar ik, ging... ja. ik, zat... ik, ik heb het zelf geschreven.
1: Ik heb het zelf geschreven. Ja, Dit deed Asje natuurlijk al heel slim. Uit zijn hoofd ook. Hè? Het is echt ongelooflijk. Dankjewel, Peter de Koning.
7: Ik, ik zat te denken... Dat, dit was Buma niet overkomen, hè, wat Segers nu overkwam. Buma is een groot fan van Elschot, van Lijm in het Been vooral.
1: Inmiddels aangeschoven Mark Liefes Adriaanse, um, die D66 volgt en de PvdA. En dus blijkbaar veel weet over de gedichtenkennis van Buma.
7: Dat heeft hij een aantal jaar geleden gezegd in de Volkshand. Okay. Um, omdat het Lijm in het Been gaat over een fictief tijdschrift. Of wel een bestaand tijdschrift, maar dat is eigenlijk een, een grote scam. Um, het wereldtijdschrift. Dus Buma die, die kent Elschot veel beter. Um, dat gezegd hebbende. <laughs> Gaan, we uh, hebben <laughs> Gaan we het hebben over Asher? Gaan we het hebben over Asher?
1: Ja, hoe, uh, hoe heeft hij het gedaan, deze APB?
7: Ik, wat mij wel opviel aan Asher was dat hij een redelijk onverstoorbare APB had. Als je hem vergelijkt met een aantal andere fractievoorzitters die zich meer soms ja, lieten meeslepen in het debat, denk ik dat Asher heel duidelijk van tevoren een aantal onderwerpen had gekozen waarop hij actief wilde zijn en een aantal waarop hij dat niet wilde zijn. Dus hij was heel actief op uh, de BIC. Uh, niemand hiervoor ervoor woed van gehoord had. Behalve de financieel woordvoerders van de, de oppositiepartijen die dat vrijdag ontdekte.
1: Zijn um, investeringskorting voor bedrijven, 2 ja, miljard.
7: Um, economische onzekerheid was hij um, heel actief op. Corona. Hij uh, was, was denk ik van de fractievoorzitter degene die het vaakst opmerkte. Uh, dat het een beetje hallucinant was dat er gesproken werd over vergezichten en groei volgend jaar, maar dat de oplopende besmettingscijfers... zomaar al die groei weer te niet kunnen doen.
1: Ja, zo begon ik deze Haagzaak ook. Hè? Alsof hij keek naar een debat op de ja, tweede z- zei hij.
7: Precies, dat zei hij. En dat deed hij vorig jaar ook wel een beetje... dat hij niet helemaal meeging met de rest van de fractievoorzitters. Vorig jaar in de tweede termijn... Hè, toen concludeerde iedereen van... oh, wat is het toch prettig dat we het dan met elkaar eens zijn... en uh, uh, kumbaya, kumbaya... Um, en als deed er toen wat minder. Die zei, ja, het is leuk dat we het met elkaar eens zijn... maar we moeten het nog maar laten zien en uh, et cetera. Mm-hmm. Dat de, hij vond de Christer ook een beetje... dat hij, hij um, de andere partij scherp probeert te houden... en niet helemaal meegaat in de eensgezindheid... Uh, weet je
1: dat... waar me dat opviel? Uh, uh, helemaal aan het begin van dag één begon Wilders natuurlijk uh, uh, als eerste spreker. Omdat hij de grootste oppositiepartij mm-hmm. uh, leidt. En uh, toen uh, ze- zei hij een aantal dingen over uh, Marokkanen. En, en je weet hoe dat gaat. Ja. Uh, iedereen grote rij bij de interruptiemicrofoon te vertellen dat het allemaal schandalig is wat hij zegt. Maar als je bleef op dat moment gewoon zitten. Was dat een bewustkeuze, denk je?
7: Ja, dat denk ik wel. En ik denk dat hij de zwakte van Wilders elders ziet. Er is toch een deel van de kiezers van Wilders doet dat... Ook uit economische overwegingen. Die zijn cultureel, conservatief en economisch... zijn ze voor meer sociale bescherming. Maar Wilders is dat, niet helemaal, is dat zelf niet helemaal. Althans niet helemaal in zijn stemgedrag ook. En als je ziet, denk ik, dat hij meer te winnen heeft... door Wilders daarop aan te vallen, op zijn economische inconsequentie... dan op het culturele verhaal, waarvan hij weet wat Wilders vindt... waarvan kiezers weten wat Wilders vindt... en waarvan hij dus ook weinig ja, ruimte ziet om zich daar echt... De keer, want mensen verwachten ook wel dat hij er tegen is.
1: Dus de eerste keer dat Archie Wilders interrumpeerde, ging het inderdaad ook over een economisch onderwerp.
7: Als er voorstellen komen om de fietscouriers
0: beter te beschermen, dan stemt Wilders tegen samen met de VVD van Rutte. Als er voorstellen komen om ZZP'ers beter te beschermen, de, de wat? stemt de, Wilders de, tegen samen te met de VVD van
8: Rutte. Wat zijn nog fietscouriers? Fietscouriers,
0: meer bescherming voor die mensen die die maaltijden rondbrengen. Ja. U was er tegen. Dus als het toen wij een voorstel. Ja, ja. Dat is merkwaardig als je er wel verstemt.
7: Uh, het was interessant omdat, als je hier natuurlijk ziet dat Wilders um, sociaal-economisch weer regelmatig anders stemt dan hij zich voordoet. Um, ik denk dat als je hier overigens nog wel meer had uit kunnen halen. Door Wilders, hier, uh, die, die merkt op fietscouriers wat zijn dat. Uh, nou, dat zou misschien ook kunnen voortkomen uit zijn, 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 het feit dat hij beveiligd woont. Um, dat hij niet zo makkelijk even iemand van. Uh, een zekere thuisbezorger la- langs laat komen.
1: Ja, je woont dan wel beveiligd, maar ook daar lees je de krant, toch? Ik bedoel, nee, duur, de fiets is veel dus over. Ik, ik de denk drooggeest. dat hij het
7: had meer had kunnen uitbuiten door Wilders op aan te spreken. Oh, dus u weet niet wie de, wie de gewone man is. De gewone man die u zegt te willen uh, beschermen en waarvoor u wilt opkomen, die kent u eigenlijk helemaal niet. Ik denk dat hij daar nog wel iets meer uit had kunnen halen. Maar goed, Wilders, die zag natuurlijk ook dat, dat um, op sociale zekerheid dat dat de krachten van de PvdA, maar ook de zwakte. Want Ascher was als minister van Sociale Zekerheid... of Sociale Zaken en Werkgelegenheid in Rotterdam 2... natuurlijk ook mede verantwoordelijk mm-hmm. voor bezuinigingen... voor flexibiliseringen, voor uh, het onzekerder maken... van mensen die hij nu juist weer meer zekerheid wil geven. Nou, dus daar, uh, je zag dat, dat Wilders even aarzelde... maar toen op, herpakte hij zich wel en viel hij je daar weer op aan.
1: En, uh, want uh, dit is natuurlijk heel interessant wat je zegt. Ascher heeft... Asje heeft natuurlijk wel uh, als minister van Sociale Zaken, je beschrijft net, een grote rol gespeeld in hoe Nederland is gevormd, voor een deel. Ik wil hem niet veel eer geven, maar ja, als minister Zeker, heb je daar ja. wel een, een rol in. En um, is nu uh, bezig met, ja, ik bedoel, hij is weer lijsttrekker, de komende verkiezingen, Tweede Kamerverkiezingen. Blijft dat aan hem plakken?
7: Ja, dat denk ik wel. Omdat en je kunt gewoon van een aantal grote dingen uit Rutte 2 zeggen, uh, daar was het bij van de aanvoerverantwoordelijkheid. Als het gaat om sociale werkplaatsen, flexibilisering van de arbeidsmarkt. Um, waar de PvdA wel iets aan gedaan heeft, maar wat, ja, waarvan iedereen al heel goed constateert dat het niet het gewenste effect had, um, er is bezuinigd. En die bezuinigingen raakten vooral door onderkant van de samenleving. Dat blijft aan Rut of aan Asscher plakken. En uh, ik denk dat het minder een rol zal spelen volgend jaar dan het in 2017 werd, toen natuurlijk ook gewoon afrekening was van de PvdA. Um, dat zal volgend jaar minder zijn. Hè? Asscher kan nu zeggen, ik heb vier jaar niet geregeerd, het is alleen maar erger geworden. Wij willen weer gaan regeren en het anders gaan doen. Um, en ik moet zeggen dat hij die samenwerking al wel een beetje zocht, hoor. Uh, donderdag, de, de kant van het kabinet, of de dag waarop Mark Rutte aan het woord kwam, zocht hij veel meer de samenwerking met Rutte dan voorheen. Ik vond hem tegenover Rutte, ja, natuurlijk, hij was fel op, op bijvoorbeeld op die BIK-regeling, een aantal andere onderwerpen, corona. Um, maar ik vond dat hij ook wel meer dan in de zomer en dan voor de zomer mm-hmm. de samenwerking zocht met Rutte. Bijvoorbeeld over werkgaranties. Nou, dus... Rutte heeft een oppositiepartij nodig. De PvdA ziet de ruimte. Ik vond de dynamiek tussen Rutte en Ascher ook wel iets vriendelijker... dan die bijvoorbeeld vorig jaar was. Toen Ascher naar mijn idee, ja, niet meelachte met de grappen van Rutte. En nu zag je soms dat ze wel het contact zochten... en dat, er gewoon wat, wat, en dat ze zitten bij elkaar in de kamer. Dus Rutte zegt dan wat en dan wordt er gelachen. Daar deed hij dit jaar iets meer mee. Dus ik had het idee dat hij iets meer weer ja, samenwerking zocht... ...en die misschien ook wel gaat vinden.
1: Van de oppositiepartij die je volgt... ...naar de coalitiepartij die je volgt... ...want dat is D66, doe ik niet meer... ...heb ik inmiddels uit handen gegeven aan jou. Dit is de Waarvoor eerste, dank. Dit is de eerste APB waarin jij... dus ...extra ook letten op de sociaal-liberalen... Uh, ...zo noemen ze zichzelf.
7: Nou, wat me opviel aan Jette was... ...dat hij minder dan... ...de drie andere fractievoorzitters van de coalitie... ...een heel groot ideologisch verhaal neerzet. Je kon heel duidelijk zien... Zegers keert zich... Tegen, had ...een wat, wat uh, conservatiever verhaal tegen het liberalisme. Dijkhoff zocht meer vernieuwing in het liberalisme. Heerma zat op de coöperatieve revolutie. En de Dutch Merkel, waar we in 2040 allemaal van gaan genieten. Met de Polder Wonder. Um, Veel
1: Engelse termen voor een Nederlandse toekomst, maar ga door. Ja,
7: uh, ja blijkbaar weet hij meer dan wij. Um, maar Jette had dat, vond ik, iets minder. Hij had een betoog dat heel erg opgebouwd was... ...langs een aantal grote onderwerpen, die we ook van D66 kennen jongeren, onderwijs, internationale samenwerking en natuurlijk corona. Maar ik vond hem minder een grote visie neerzetten... op waar Nederland nu naartoe moet dan andere fractievoorzitters. En dat komt natuurlijk ook omdat hij niet degene is... die die visie hoeft te gaan formuleren. Hij is wel fractieleider, maar hij is geen partijleider meer. Dat is Sigrid Kaag. Dus... Is hij ook nooit geweest, hè? Nee, precies, maar er is natuurlijk wel een tijd lang het idee geweest... en hij wordt misschien lijsttrekker ja. en dan wordt hij wel partijleider... moet hij wel over dit soort dingen meer gaan nadenken... Nou, dat is nu niet meer zo. Hè. Hij, hij uh, wordt geen lijsttrekker. Dus hij stond er. vond ik ook, iets relaxer. Hij had, denk ik, ook iets meer ruimte om um, afstand te nemen van de coalitie op een aantal punten. Bijvoorbeeld corona, waar hij, vond ik, feller dan andere coalitiepartijen was. klopt, ja. En ja, als we het hebben over klassieke D66 dingen. Hij zocht natuurlijk ook de... de Polarisaties tegen de Pvv.
9: Ik ben trots op Nederland. Wij hebben volgens internationale lijstjes een van de beste zorgstelsels ter wereld, een van de beste pensioenstelsels ter wereld. Ondanks de crisis zijn mensen en kinderen nergens zo gelukkig als in Nederland. En toch spreekt de heer Wilders hiervan: een intens corrupt land. En eerder gebruikt hij woorden: bananerepubliek en een nepparlement. Dan is mijn vraag aan de heer Wilders: als het hier allemaal zo verschrikkelijk is, in welk
7: land zou u dan liever wonen? Waarop Geert Wilders zei, Nederland.
1: Eigenlijk gaf hij hem de ruimte om Hij gaf hem
7: de ruimte om vijf minuten lang te vertellen waarom Nederland op dit moment een verschrikkelijk corrupt links-liberaal, linksliberale dictatuur is. En waarom Geert Wilders dat onder zijn leiding totaal zou veranderen. Um, ik vond het niet zo sterk. Omdat hij, je zag, dit was bedacht door D66. En zij dachten waarschijnlijk, hij gaat iets zeggen voor Hongarije, over Viktor Orbán. Nou, dat deed Wilders niet. Dus kopte Jette hem zelf in... door te refereren naar een bezoek van Wilders aan Orban afgelopen zomer. En te vertellen hij, Hongarije, liberaal, aanval op de rechtsstaat... dat is wat u werkelijk wilt. Waarop
1: Wilders zei, ik sta liever met Orban op de foto dan met jou, meneer Jette.
7: Ja, dat is de traditionele uh, 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 spontane oorwassing die Geert Wilders natuurlijk aan uh, vrij veel mensen heeft gegeven. Ik moest eigenlijk een beetje denken aan toen met Jolande Sap, de, de stekker... Hè, die zonder deze interruptie zo groot willen maken... Maar toen zei Wilders ook zoiets van... ja, ik constateer dat de stekker de mevrouw Sap nooit heeft ingezeten. Wilders is heel sterk in zo'n adremme ja. reactie. En Jette heeft en dat niet. Jette heeft dat minder. Natuurlijk, er is niks mis mee dat je, dat je die spontaniteit misschien een beetje mist. Maar ik vond het in deze interruptie niet zo heel sterk. d 6 profileert zich heel graag als de anti-PVV. Is daar onder pechtold ook heel succesvol in geweest. Ik vond dat hier minder goed lukken dan ze gehoopt hadden.
1: Goed, Jette stond er natuurlijk als een soort van uh, tussenpaus. Ik kan even geen andere woorden voor uh, bedenken. Hij wordt niet de partijleider die straks uh, de verkiezingen uh, gaat leiden uh, voor D66. Of in ieder geval de campagne, moet ik Hm. zeggen. Voor wat betreft de ideeën van D66, daar gaan we deze week wel meer over horen.
7: Inderdaad, want D66 presenteert zondag hun concept verkiezingsprogramma in Rotterdam. En de leden gaan daar nog heel veel van vinden. D66 leden amenderen zo'n programma altijd op allerlei manieren. Eerste um, partij, hè? Die maar het is het inderdaad de eerste partij die um, met een, uh, ja, ik zou niet zeggen post-corona, maar een, een uh, inter uh, intercorona verkiezingsprogramma komt. En ik ben wel benieuwd om te zien in hoeverre ja, de onzekerheid dat we geen flauw idee hebben, hoe de weer erover zes maanden, als verkiezingen zijn, uitziet... doorgecijpeld is in dit verkiezingsprogramma.
1: Dankjewel. Mark liefste Adriaans. En inmiddels aangeschoven in de studio ook... is uh, onze coronaman Pim van den Dol. Goedemorgen. Naast corona volgen uh, doe jij meer, namelijk de SP en de SGP volgen. Zullen we maar eens beginnen met de SP?
10: Ja, ik zou eigenlijk even willen het hebben vandaag over... waar ze het wel over had en waar ze het niet over had. Okay. Dat is, uh, dat, daar zijn we een aantal dingen aan opgevallen... Haar eigen verhaal was, uh, nou ja, zoals we konden verwachten... een heel um, klassiek economisch verhaal. Maar ook met name de nadruk dit keer weer op de zorg. Eigenlijk het belangrijkste thema van de SP. Ze was een van de eerste sprekers die na vijf uur begon... over de ontwikkeling rond het coronavirus. Dat het weer eigenlijk de verkeerde kant op gaat met de vele be- besmettingen.
1: Want het was wat dat betreft best een gek debat. Het nieuws druppelde steeds van buiten ja. naar binnen... terwijl het debat gaande was. Ja,
10: klopt. En het was dus opmerkelijk dat het eigenlijk de eerste uren... Uh, bijna niet ging over de coronacrisis. En uh, nou ja, op een gegeven moment kwamen we weer een nieuw, een nieuw record aantal besmettingen, daar begon begon Marijnissen over. En ze koppelden natuurlijk de coronacrisis ook aan het belangrijke punt van de SP, dat er natuurlijk meer geld moet naar de zorg, dat de zorgsalarissen uh, omhoog moeten, uh, een plan waar de coalitie op dit moment uh, niet in wil meegaan. Nee. En verder um, uh, probeerden ze ook de nadruk te leggen op het economische uh, beleid. Uh, maar daar had ze het wel um, ook wat moeilijk mee, moest ze soms zelf toegeven. Omdat eigenlijk uh, het kabinetsbeleid uh, in reactie op de coronacrisis economisch... He, de enorme steunpakketten, de, uh, ja, geld voor bedrijven, voor uh, werknemers... dat is eigenlijk iets wat, uh, uh, ja, wat de SP wel ook kan steunen. Dus daarvan moest ze ook constateren... dat is een goede aanpak die op steun van de SP kan rekenen. Dus... dus Economisch afzetten tegen het kabinet was deze APB voor Marijnissen nog wel best lastig.
1: Sterker, de hele Kamer is een beetje de richting ja, ja, van de SP op aan ja, het bewegen. Nou ja, precies. ja, de SP is dan de ex- uh, het extreme geval, maar, ja. zeg maar ze komen wel maar die kant een beetje ja. op.
10: Ja, hoewel wel, uh, net als Lodewijk Asscher en Jesse Klaver begonnen we natuurlijk wel over die nieuwe korting voor bedrijven. Hè, uh, die 2 miljard, dividendbelasting 3.0 noemden ze dat. Maar goed, verder was ze uh, eigenlijk net als bij de APB vorig jaar, constateerde Marijnis, dus, uh, uh, ze noemde coalitiepartijen weer expliciet, ChristenUnie, VVD, CDA. Het is mooi dat uh, wij deze partijen afstand horen nemen van het beleid uh, wat ze zelf hebben bedacht. Hè. Dus dat is natuurlijk weer het bekende verhaal, kritiek, haar kritiek op het neoliberalisme. En dat uh, ja, veel partijen in de Kamer eigenlijk de, de, de kant van de SP uh, op bewegen.
1: Ik had net met Mark over uh, Asher die ervoor uh, er ko- uh, koos om niet uh, Wilders te interrumperen toen hij het had over Marokkanen en zo. Wat een groot deel van de rest van de Kamer wel deed. Maar Marijnissen deed dat ook niet hè?
10: Nee, dat klopt. Dat is eigenlijk een mooi brugtje naar waar Marijnes het tijdens het debat ook vooral niet over had. Ze koos er inderdaad voor om Geert Wilders niet te interrumperen. Misschien als een van de weinige collega's van de oppositie ook. Ja, dat heeft er bij haar toch mee te maken dat... Hoewel de SP en de PVV voor een deel in dezelfde vijver van kiezers vissen... Het voor de SP um, ja, toch ook een moeilijk onderwerp is. Hè? Uh, de problemen met migranten als die er zijn om die te benoemen. En uh, de racisme-discriminatie-discussie. Dat is toch een onderwerp waar Marijnissen zich... Uh, waar, waar ze gewoon wat moeite mee heeft. Ze, en waar ze bijvoorbeeld... de
1: partij ook een beetje. Ja, geeft daar laatst ja, over. Ja, precies.
10: Ze, ze besteden bijvoorbeeld in haar eigen verhaal uh, wel aandacht aan, aan het onderwerp van discriminatie. Maar eigenlijk enkel en alleen als het gaat om de Belastingdienst. Dat is natuurlijk een thema waar de SP zelf ook ja. heel veel aan gedaan heeft. Maar uh, zij spreekt dan consequent bijvoorbeeld van discriminatie en ze, het woord racisme valt bij haar dan helemaal niet. Dus ze, ze probeert nou ja, dat ook heel erg, uh, eigenlijk uh, lijkt het er wel op beperkt te houden tot, hè, uh, tot deze zaak waar, waar, waar dat zo overduidelijk wel aan de hand, uh, aan de hand was.
1: Eigenlijk balanceert zij een beetje tussen die twee kanten in haar partij. Ja. Ja, maar dan komt want, Thierry uh, precies, Baudet want, uh, haar kant op lopen. Uh,
10: het was heel interessant wat dat betreft... dat op een gegeven moment de eerste... Uh, ze kregen weer niet zoveel interrupties, Marijnissen. Dat gebeurt haar vaker. De SP wordt toch uh, meestal uh, niet heel relevant voor de steun bijvoorbeeld. Ook uh, met de begroting in de Eerste Kamer. Maar op een gegeven moment kreeg ze wel een interruptie... en die kwam uh, uh, van Thierry Baudet.
3: Laat ik van één Eén ding eerst Ik ga uw vraag beantwoorden over Zwarte Piet. Maar het moet mij echt van het hart. Want de eerste twee uur van dit debat ging ook al over Aquasi, over Marokkanen, nu gaat het over Zwarte Piet. Terwijl we zitten midden in de grootste crisis sinds de oorlog. Er staat gigantisch veel op het spel. De besmettingen lopen op, we hebben hier van alles te bespreken. En we gaat het over Aquasi, Marokkanen en nu Zwarte Piet?
4: Ik ga antwoord geven op de vraag,
3: maar ik wil wil hier wel mee beginnen. want ik, ik Ik vind het ergens heel erg triest dat bij de algemene beschouwingen dit soort dingen besproken. Nu het antwoord op uw vraag over Zwarte Piet. Ja, dat klopt. Wij hebben steeds gezegd dat is aan de samenleving. Je ziet dat Zwarte Piet aan het veranderen is. Tenminste, ja, u ziet dat misschien niet, maar ik zie dat om mij heen wel. En volgens mij is dat een goed iets.
10: Nou, uh, we hoorden uiteindelijk Marijnse antwoord geven uh, op die vraag. Maar dat Thierry Baudet haar confronteerde met Zwarte Piet... was voor uh, Marijnse, uh, denk ik wel ergens wel ongemakkelijk. Want ze gaat deze kwesties dus liever uit de weg. Mm-hmm. Uh, en ik vond het zo interessant dat ze uh, begon te zeggen van... ja, hè, bij deze algemene beschouwingen... we hebben toch veel belangrijker dingen te bespreken. Aan de ene kant kan je zeggen... natuurlijk, het gaat over bij de APB nu over hele grote zaken als corona... de economie die op zijn gat ligt... Maar zij zetten het onderwerp Zwarte Piet hiermee weg als dat is niet relevant. Dat, wat, hè, dat, dat, daar zit niet een belangrijk probleem achter. Zo klinkt het bijna. Terwijl in haar partij inderdaad is hier heel veel onvrede over, over als zij dit soort teksten spreekt. Omdat met name de linkervleugel van de SP vindt juist dat, dat uh, de partij en ook zij in dit soort debatten het probleem van racisme uh, veel sterker zou moeten benoemen. Uh, dat uh, de SP zich veel meer moet uitspreken... ook tegen de karikatuur van Zwarte Piet. Dat de SP uh, de Black Lives Matters beweging bijvoorbeeld zou moeten omarmen. En En meer uh,
1: agenderen ook. Precies,
10: meer zou moeten agenderen. Dus uh, ja, ik vond het wel uh, wel opmerkelijk... dat zij uh, zij dit zo zei. Uh, En ik denk dat een deel deel van de partij... daar daar ook niet, niet blij mee was.
1: Nog even één ding over dat economische van de SP. Want uh, in, de, in, in de tweede termijn van de APB... Um, ja, dan kijken natuurlijk al die fractievoorzitters terug... Hè, op, op mm. twee dagen debatteren. En uh, die noemde toen een, een interessant debat. En die wilde er toch nog eventjes bij stilstaan... dat Rutte had gezegd... Uh, wat de SP volgens haar al meer dan twintig jaar... in het verkiezingsprogramma heeft uh, staan. De zorg is geen markt. En terwijl ze dat aan het vertellen was, (laughs) zei Rutte dus vanuit kan hij opheffen dan maar, weet je wel, partij opheffen. En dan zei nee, 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 dat is niet helemaal wat ik bedoel. Maar dat is, ja, ik vond het zo symbolisch voor hoe dat hoe de Kamer zich nu richting de SP aan het, aan het bewegen is. Maar ja. de SP daar de laatste de laatste jaren eigenlijk... verkiezing naar verkiezing niet van heeft geprofiteerd.
10: Nee, nee. En het, ik moet ook denken aan een moment... dat was volgens mij vorig jaar... dat Rutte ook zei van... ja, ik ben eigenlijk een soort socialist. Mm-hmm. En dat uh, Elia Marijnse kan... als Rutte dat soort dingen zegt... dat als ze grapjes maken... kan ze eigenlijk niet, ja, niet zo heel goed mee omhouden. ik dus kan er niet zo heel goed op reageren. Nee. Dan uh, weet nee. ze niet zo goed wat ze moet zeggen.
1: Laten we gaan naar uh, de SP met een G. De SGP.
10: ja. Kees van der Staaij spreekt elke uh, APB heel laat op de avond. En al jarenlang kiest hij er daarom voor om iets bijzonders te doen... in zijn speech, of bijdrage, om de aandacht te trekken. Nou, uh, zoals wel vaker had hij weer een object meegenomen. uh, In een doos? In een doos, ja. Hij opende de doos pas op ongeveer twee derde van zijn betoog. Maar wat kwam daaruit tevoorschijn? Een ijsvogel, een, een houten exemplaar... En uh, waar staat die ijsvogel voor? Uh, er staat ook een afbeelding van een ijsvogel uh, op de sokkel van het beeld van Willem van Oranje op het plein. Naast de Tweede Kamer. Uh, nou, uh, he, Van der Staai gaat al vaker terug naar de geschiedenis. En ja. haalt er dan iets bijzonders bij. Uh, en op, die, uh, op dat standbeeld staat ook een, uh, een Latijnse spreuk. En uh, dan hoop ik dat ik het goed uitspreek en dat mijn uh, oud-docent Latijn niet meeluistert. Uh, Oké, okay, die gaan we extra
2: goed luisteren.
10: Saivis uh, Tranquilus Undis.
2: Oké. Okay. Wat betekent
10: dat? Gedaan, ja? uh, rustig te midden van de woelige baren. Een bekende lijfspreuk van Willem van Oranje. Uh, waarom uh, begon Van de daarover? over? Nou, daarover? Hij vond dat wel een mooi uh, gezegde, zeg maar, wat past bij hoe het kabinet deze hele coronacrisis zou moeten aanpakken. Hè, dus uh, rustig blijven, niet in paniek raken. Uh, goed nadenken voordat je ver, verstrekkende maatregelen ook, uh, ook neemt. Eigenlijk een soort pleidooi voor behoedzaamheid en nauwkeurigheid, zei hij. Maar wat bedoelde hij daar nou eigenlijk mee? Hij bedoelde eigenlijk te zeggen van... hij waarschuwde heel erg voor een overheid... die te veel macht naar zich toetrekt in deze coronacrisis. Een overheid die te diep ingrijpt in de samenleving en de maatschappij... Uh, en kerken bijvoorbeeld beperkingen oplegt. Want de SGP is uh, he, van oudsher uh, een partij die zich, uh, nou ja, die zich gewoon keert altijd tegen te veel overheidsbemoeienis. He, hij, hij waarschuwde voor, voor staatsabsolutisme, noemde, noemde hij nog dat woord. Uh, en, en heel concreet he, hebben we dat bij deze coronacrisis bijvoorbeeld gezien. Ik noemde net al de kerken, dat er mm-hmm. dus beperkingen werden opgelegd ook aan de kerkdiensten. Dat er minder mensen mochten komen. Uh, dus dat, dat hij vreesde dat, dat grondrechten te, te, te makkelijk, te snel beperkt uh, zouden worden. En hij vroeg dus ook nog garanties van Rutte tijdens uh, het debat van hè, dat uh, in de komende tijd ook dat daar niet, uh, nou ja, niet weer te veel te strenge beperkingen ja, zouden komen.
1: Ja, maar die kon hij niet uh, geven. Hè? Die
10: kon hij niet meteen geven, nee, nee. En ook in dit opzicht nog interessant om te noemen, uh, is dat Van der Staaij weer uh, waarschuwde voor vaccinatiedwang. Een, uh, toch een bekend punt van, uh, uh, van de SGP. Zijn achterban uh, ja, staat er onbekend. Hè? In de Bible Belt dat ze zich niet, uh, niet snel laten vaccineren. Ja. En hij noemde dat weer... hoewel er ja, helemaal geen plannen op tafel liggen op dit moment... om straks de vaccinatie tegen het coronavirus verplicht te maken. Maar goed, hij, hij waarschuwde daar wel weer voor.
1: Er was nog een uh, interruptie van de, van de stijl die je opviel, hè?
10: Ja, dat klopt. Dat was een interruptie bij uh, Klaas Dijkhoff van de VVD. Want uh, de SGP was eigenlijk de enige partij... die in het debat nog een punt maakte... van de te snel stijgende overheidsuitgaven.
4: Ja, voorzitter. Uh, ik ben het er mee eens dat je op dit moment die buffers juist moet inzetten. Wij steunen ook die steunpakketten. Tegelijkertijd zie je ook wel in de kritische commentaren, onder andere van, van de Raad van State, dat gezegd wordt ja, maar let wel op, wanneer ga je nou weer terug naar het oude financiële normaal?
10: Ja, mijn collega Marieke Stellinga zijn van de week, uh, zij ziet het als de grootste aardverschuiving in de Nederlandse politiek op dit moment, mm-hmm. dat door de coronacrisis eigenlijk alle partijen in de Kamer, inclusief VVD en CDA, die nu ook in het kabinet zitten, ervoor hebben gekozen om, he, nu de economische crisis is, juist veel meer uit te geven, om te in- het begrotingstekort en de staatsschuld lopen daardoor heel fors op. En uh, de SGP had natuurlijk in de VVD altijd een bondgenoot om een beetje zuinig te zijn. Hè? SGP, de Calvinisten, ja. zuinigjes. Dus ja, van de stijfhoer en van kunnen we nou in de toekomst nog op de VVD rekenen om, om die overheidsfinanciën toch weer gezond te maken? Nou ja, en ook Rutte uh, beloofde donderdag van, uh, nou ja, op welke termijn dat lukt, weet ik niet, maar... Uiteindelijk gaan we daar wel weer pletten.
1: Nog heel even over die ijsvogel. Hè? Want uh, die, is, uh, die, die, die heeft hij geschonken aan de bodem. Voor, bodeska- ja. uh, voor de bodekamer. Omdat hij vond dat zij dus in die woelige tijden... eigenlijk een soort van rust uitstraalde. En ervoor zorgde dat alles ging zoals Precies. het altijd. Precies. De
10: ijsvogel uh, ja, was ook een cadeautje... inderdaad voor alle medewerkers van de Kamer... die er ook voor gezorgd hadden... dat het parlement tijdens de coronacrisis... Uh, ja, goed kon doorfunctioneren.
1: Dankjewel. Pum van den Doel. En op afstand, maar toch bij ons, chef van de politieke redactie Guus Valk. Guus, jij hebt een beetje op de PVV gelet, deze APB. Wilders was veel aan het woord. En als je, hij was ook de eerste spreker op dag één, omdat hij de leider is van de grootste oppositiepartij. En voor even leek het, dacht ik toen ik hem aanhoorde, alsof corona ja, helemaal niet bestond.
11: Nee, het verhaal van Wilders ging over Wilders zelf. En dat doet hij elk jaar. Um, elk jaar heeft hij een verhaal dat uh, grotendeels uh, over, zijn, over Wilders zelf of over zijn wereldbeeld gaat. Uh, en daar, daarin week hij niet af van, uh, van zijn eerdere strijdplan. Er was wel heel veel anders en we zullen het nog wel over hebben. Maar het, puur het feit alleen dat hij toch vooral over Wilders uh, ging praten. Uh, dat is typisch Wilders.
1: Ja, ja, ik had de handelingen er even bij gepakt van de APB van 2019 en 2018. Want hij begon natuurlijk ook in die jaren. Hè. En eigenlijk zat daar steeds het, het, een, eenzelfde patroon in, namelijk hij begon over de zaak uh, die tegen hem aangespannen was. Dan iets provocerends uh, over Marokkanen of moslims. En dan was het echt urenlang uh, interrupties beantwoorden van allerlei kamerleden die naar de uh, interruptiemicrofoon waren gelopen. En dat was dit jaar niet anders.
11: Het was niet, al, niet heel anders. Hij heeft erg lang stilgestaan bij, uh, bij de rechtszaak, die natuurlijk mm-hmm. ook uh, in, uh, vers in het geheugen ligt. Uh, hij is net in hoge beroep uh, opnieuw veroordeeld, uh, zonder strafoplegging overigens. Wat ik wel iets anders vond, was dat hij de focus iets meer legde op, uh, zoals hij het noemde, de corrupte rechtsstaat. Mm-hmm. Uh, daar ging het grootste deel van zijn betoog over. Ook in zijn interrupties, met name in de tweede dag met, uh, met Rutte, uh, uh, maakte hij daar ook het grootste punt van. En uh, uh, de, de, daarin kreeg hij ook weer, op, op zijn beurt, ook weer de meeste interrupties. Want uh, uh, hij kreeg ook de vraag voorgelegd: van ja, luister, als u zo. ...hard de, de rechtsstaat afwijst. Um, uh, wat, wat moet uw achterban daarvan denken? Uh, dat was een opmerking van Jesse Klaas van GroenLinks. Mm. Um, wie moeten zij nog vertrouwen? Want het, het, het was een vrij absoluut uh, afwijzen... Van, ...van alles wat maar rechtelijke macht... Uh, ...politie, justitie uh, uh, is. En... Daarin vond ik hem ook wel, wel heel ver gaan deze keer. En, en je zag, uh, dat, dat vond ik in de tweede dag interessant. Uh, Rutte stond daar tijdens soeverein te praten. Hij had uh, uh, duidelijk zich voorgenomen, ik laat me door niets niemand uh, afschrikken. Toen kwam de interruptie van Wilders over de rechtsstaat. Uh, en hij zei, ik ben veroordeeld uh, in een politiek proces. Uh, u staat voor, uh, voor een uh, corrupte rechtsstaat. Uh, wat is uw reactie? Dat is ongeveer uh, het verhaal.
8: U bent de minister-president van
0: de misleiding in een corrupt land. En daar komen we misschien nog later over te spreken, voorzitter.
11: Maar kijk, de opening... Maar dan van, uh, wat meer uitgesponnen. Een... En Rutte had dat voorbereid. Hij pakt ook een briefje erbij. Uh, las dat meer of meer voor. Uh, maar er zat heel veel... Uh, tenminste, dat meende ik uh, te zien op afstand... Uh, toch heel veel emotie in, uh, in het optreden van Rutte. Het leek alsof hij zich dat echt persoonlijk aantrok, die kritiek. Um, en hij pareerde dat door te zeggen van... ja, luister... Um, de magistratuur, de, de politieagenten, euh, advocaten, rechters, noem ze allemaal maar op, euh, doen dit vaak met gevaar voor eigen leven en doen dit ook voor u en doen dit ook voor mij. Uh, dat, was, dat was de kern van zijn betoog en uh, hij maakte daar een vrij felle verdediging ja. van de rechtsstaat van.
1: Ja, klopt. Ja. ik zag hem ook een paar keer op tafel slaan voor zich toen hij dat deelde inderdaad.
11: Het leek hem te raken, ja. ja.
1: Ja, klopt ja. Nog één ding hierover, hè? want weet je, op dag één, hè, toen, toen uh, uh, Wilders zich zo keerde tegen die rechtsstaat, was er één fractievoorzitter die het verband direct legde met de beveiliging van Wilders, namelijk uh, Segers, die zei tegen hem, die zei zo in zoveel woorden iets van uh, diezelfde rechtsstaat die je nu aanvalt, die zorgt ervoor dat jij beveiligd wordt. En dat, ik, ik zag Segers toen teruglopen na die interruptie naar zijn, bankjes, naar zijn bankje en het had zoveel woede opgewekt bij die PVV-kamerleden. Echt. Fleur Agema stond echt op haar voorhoofd, die, die, die was haar voorhoofd aan het slaan, die liep echt dingen als, uh, dit is echt smerig, smerig. En ik zag, ik zag een, echt een ongewone felheid vanuit die hoek richting Segers.
11: Ja, dat viel mij ook op inderdaad. en, uh, en uh, Segers leek er ook wat van te schrikken. Dat ja. um, was mijn indruk in ieder geval. Um, al de hele tijd eigenlijk tijdens het betoog van Wilders... zaten er in de PVV-bankjes uh, een stuk of vier PVV-kamerleden uh, enorm mee te leven. Um, uh, Leon de Jong, Sietse, Fritsma, Fleur Agema met name. En um, uh, ze waren al de hele tijd ja, vrij uh, fired up, zeg maar. Ja, ze waren ook klopt. erg aan het reageren op wat er in de, in de zaal gebeurde. En dat... zo'n plenaire zaal lijkt heel groot als je televisie kijkt, maar is eigenlijk heel klein. Iedereen, al al praat je met lichte stemverheffingen, hoort iedereen dat. Dus uh, dus dat had een een, een behoorlijk effect, vond ik, op op de sfeer in de zaal. Ik weet niet of jij dat ook vond, maar dat, dat viel mij echt op.
1: Iets wat zich heel duidelijk had voorgenomen was om tien jaar Rutte, want die is natuurlijk half oktober tien jaar premier, om, 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 dat, om daarop te reflecteren.
11: Ja, dat, is, dat, dat, wordt, dat gaat hij ook het punt van zijn campagne maken. Uh, dus het wordt, uh, de PVV campagne uh, willen ze uh, ja, spinnen als een campagne of eigenlijk een referendum over tien jaar Rutte. waarbij het centrale argument is dat dat, uh, Rutte het land naar de vernieling heeft geholpen uh, in die tien jaar, wat vrij ironisch is want twee van die tien jaar uh, zat Geert Wilders in een een, een gedoogconstructie met uh, met dezezelfde Mark Rutte dus hij heeft er ook wel misschien iets aan kunnen doen maar goed, het is een uh, een referendum over uh, tien jaar Rutte en wat er allemaal verkeerd is gegaan daarbij hopend, uh, want dat is eigenlijk het grotere doel dat zij de de, de grote uitdaging gaan worden van Rutte... en eigenlijk alle uh, uh, Rutte-woede die er in Nederland is uh, gaan kanaliseren. Want Rutte is populair. Duidelijk uh, zie je dat ook afgelopen week uh, in allerlei opiniepeilingen weer... over populairste uh, kabinetsleden, populairste politieke leiders. Rutte springt daar wel echt bovenuit. Misschien gevolgd door Wopke Hoekstra van het CDA, -hmm. minister van Financiën... Maar uh, er zijn natuurlijk ook mensen die een hekel hebben aan Rutte. En het het wordt voor de oppositie natuurlijk zaak om, ondanks het feit dat Rutte populair is, en nu even vanuitgaan dat hij uh, lijsttrekker van de VVD wordt, ondanks dat hij populair is, toch uh, het tegengeluid te kanaliseren. En uh, uh, Wilders, is de de analyse tenminste die je wel echt ook bij de coalitie hoort, wordt gezien als de grootste kanshebber om, uh, als het weer op een soort tweestrijd -hmm. aankomt, wat toch wel soms gebeurt in een verkiezingscampagne dynamiek, uh, dat het dan vermoedelijk is de analyse bij de coalitie wel eens wilder zou kunnen worden. Omdat het gewoon, en dat zag je afgelopen week ook, toch een heel goed, slim, uh, behendig politicus is. Uh, Hij weet hoe hij zijn tijd moet gebruiken. Hij weet hoe hij het gesprek naar zijn hand kan zetten. Uh, Hij weet hoe hij Rutte kan tergen. Uh, Dat was verder niemand gelukt gisteren. Dus... uh, uh, om zijn vakmanschap wordt Wilders geprezen en gevreesd.
1: Wilders kan die rol op zich nemen, maar ziet natuurlijk ook wel een concurrent op zijn, uh, op zijn, uh, aan zijn rechterkant. Hè? En daar hebben we het vaker over gehad, namelijk Thierry Baudet van uh, FVD. Mm-hmm. Heb je nog een beetje gelet op hoe zij zich tot elkaar verhielden tijdens die uh, twee dagen?
11: Nou, dat, uh, dat was niet aan het ontkomen, want uh, Wilders was een tijdje bezig en uh, uh, gaf ook uh, de Tweede Kamer uh, zweepslagen, want die, uh, die we hadden hem niet niet gesteund in het proces. En uh, Baudet die wandelde op dat moment door de plenaire zaal. En, en begon te roepen en met zijn vinger te zwaaien van uh, niet allemaal, niet allemaal. En daarna plaatste hij een uh, zogeheten, dat, dat die term kende ik ook niet, nooit eerder gehoord. Een steuninterruptie. Uh, dus hij ging oh ja. uh, Wilders bijvallen. Het het, het oogde mij wel een beetje van een een manier om om ook een klein beetje uh, iets van de spotlights uh, mee te krijgen. Ik denk dat tijdens deze APB uh, kun je gewoon vaststellen dat Wilders de techniek van het debatbeheersen veel beter uh, onder de knie had dan Baudet.
1: Ja, roept wel echt de vraag op de komende zes maanden of of het op een gegeven moment tot een moment gaat komen waarop die twee elkaar gaan aanvallen. Of dat ze gewoon een soort van... Samen tegen de rest.
11: Ja, ze hebben een soort niet avondsverdrag eigenlijk. Dat is informeel hoor. Dat is niet, uh, dat is niet, <laughs> niet vastgelegd of afgesproken. Maar, maar een soort verstandhouding. Dat ze, dat ze elkaar eigenlijk zoveel zo mogelijk met rust laten. De vraag wordt inderdaad uh, hoe dat straks zal gaan. Kijk, het is wel zo dat uh, Wilders uh, zelden of nooit uh, evenementen in zaaltjes heeft. Om de, of, of, of naar buiten gaat. Omdat ze alleen al vanwege zijn beveiliging dat niet kan. En omdat de PVV geen ledenpartij
2: is. Mm-hmm.
11: Baudet is daar juist heel erg goed in. Dus ik sluit niet uit dat, het, dat de dynamiek in een campagne wel verandert. Uh, maar zolang het zich in het parlement afspeelt... en, en, het, en daar het debat gevoerd moet worden... Uh, en dat is nu op dit moment het enige podium... dat de fractievoorzitters hebben en de politiek leiders... Uh, is Wilders in het voordeel.
1: Dankjewel. Guus Valk. Inmiddels aangeschoven met verse koffie. Dat heb je goed gedaan, uh, Rick Rutte. Jij volgt de Forum voor Democratie en het lid Wieberen van Haga... Aan mm-hmm. welke van de twee heb je nou een, een grotere taak?
5: Ja, bedoel, ze zijn natuurlijk tegenwoordig innig verstrengeld... sinds uh, Wieben van Haga lid is van, uh, van Forum voor Democratie... maar ik denk dat ik uiteindelijk met, uh, met Baudet... nog wel de meeste uh, hersenspinselen te verwerken heb.
3: Uh,
1: ik uh, heb het, ik uh, sprak vlak voor jou met Guus over uh, uh, Wilders... en we eindigen een beetje met uh, hoe Wilders en de uh, Forum voor Democratie... zich tot elkaar verhouden... Uh, en verhielden, als dat een woord is, tijdens de uh, APB. Wat voel jou daaraan op?
5: Uh, dat, dat ze eigenlijk een vergelijkbaar verhaal hebben. Uh, dat uh, dit ook het had over tien jaar uh, verwoesting... en tien jaar Rutte, of tien jaar ravage.
4: En als ik de afgelopen tien jaar beschouw... zie wat er de afgelopen tien jaar is gebeurd... dan kan ik niet anders dan tot de conclusie komen... dat er een ravage is aangericht... Een ravage in Nederland. De publieke sector is ten prooi gevallen aan een kaalslag, aan een enorme kaalslag. Over we kijken naar de zorg, het onderwijs, de veiligheid, de infrastructuur. Het waren het tien fantastische
1: jaren.
5: Ja, nou, wat je hier niet kan zien is hij had. Uh, dat was wel boeiend om vanaf de publieke tribune te kunnen uh, aanschouwen. Hij had uh, een hele stapel grafieken meegenomen. Om zijn punten onderbouwen. Die waren nog steeds niet heel erg goed te zien. Maar die werden ook. Uh, ja, jij zat er ook bij. Die werden uitgedeeld aan, alle, aan de Kamer en uh, aan VK. Dus je zag alle ministers er een beetje doorheen bladeren. En het Rutte punt... weigerde.
1: Rutte die bedankte voor het staaltje. Oh,
5: Dat is me niet eens ja. opgevallen. Ja,
1: die, die, die deed zoiets van: ik kijk al met Hugo de Jonge mee. Maar die heeft nooit gekeken of volgend. Ja,
5: ja. ja ik, zag, ik zag Wiebes en Hoekstra ja. allerlei slides met elkaar uitdelen en, uh, en uitwisselen. Het punt dat Badet eigenlijk wilde maken was: hij op die grafieken zag je allerlei verschillende trends. En die gingen natuurlijk allemaal de verkeerde kant op. Mm-hmm. Uh, dat ging over het aantal boerbedrijven dat was teruggelopen, het aantal verkrachtingen dat was toegenomen, de aangiftebereidheid die zou zijn afgenomen, uh, huurprijzen, noem maar, maar op. Toevallig uh, zat ik een week geleden in uh, een zaaltje in Arnhem waar het Forum het, uh, het politieke jaar aftrapt. En daar liet hij ook die grafieken zien. Dus het is ook een verhaal dat, dat Bardet al eerder vertelde en dat hij waarschijnlijk naar de verkiezingen toe wil blijven vertellen. Een soort oordeel over tien jaar rutte.
2: Mm-hmm.
5: En toch. Het, het, het lijkt een beetje op Wilders, en toch komt het niet helemaal uit de verf, is mijn idee.
1: Hoe komt dat? Want je ja, zou de... zeggen dat hij het voordeel heeft als hij tien jaar Rutte beschouwt. Hij heeft nooit meegeregeerd in de instelling tot. tot Precies,
5: dus, dus als, als Wilders iets zegt kan. Als, als Rutte het heeft over het mooie land dat, dat Nederland is, dan kan hij zeggen: Met dank mede aan de heer Wilders, die twee jaar ons van gedoogsteun heeft voorzien. Dat kan je bij Baudet niet zeggen. Hij zou nog meer de, uh, de oppositieleider kunnen spelen... die nooit heeft samengewerkt met de regering. En tegelijkertijd zit hij daar juist een beetje in een zonderlijke positie... en kan hij best wel makkelijk uh, genegeerd worden. Sterker nog, je zag dat dat juist de afgelopen dagen... ook zocht naar samenwerking. Hij zat twee dagen voor uh, de beschouwingen, als ik me niet vergis... Bij, uh, bij Jinek, samen met Lodewijk Ascher. Nou, is Baudet zelf de afgelopen tijd uitgesloten door, door Sigrid Kaag... als lijsttrekker van D66. Die zei... PV Forum voor Democratie... daar gaan wij niet mee regeren. En Baudet reageerde daarop... eigenlijk door te zeggen van... nou, hè, um, wij willen met iedereen samenwerken... ook de PvdA... Uh, met iedereen om maar te laten zien... Hè. wij zijn een, een serieuze partij... Die, die verantwoordelijkheid wil nemen.
1: Hoe reageerde je, je daar weer op dan?
5: Ja je die, uh, die, die zag dat niet, die, die, had, daar wei- die had weinig boodschap aan om met, met dit vorm van democratie te, uh, te regeren. Maar wat, wat ik zelf interessant vond, was als je Badet dan weer hoorde tijdens beschouwingen, dat hij het uh, daar ook niet helemaal mee eens leek te zijn. Want daar hoorde je hem zeggen, nou ik kijk om me heen en alle partijen die ik hier zie, die zijn uh, bezig om Nederland te verkwanselen. Dus hij hinkt eigenlijk op die twee gedachten. Je kan heel erg de, de grootste oppositieleider spelen... die nooit heeft samengewerkt. Maar dan ben je ook, zit je helemaal in je eentje in de hoek. Of je probeert juist te laten zien... we willen wel samenwerken. Maar dan loop je weer het risico... dat je weer moeilijker die slides kan laten zien... over die tien jaar Rutte... Ja. waar jij uh, in je eentje een eind aan gaat maken.
1: Behalve zijn eigen bijdrage... vond ik hem eigenlijk uh, niet echt aanwezig... Hij was er wel hoor, maar hij was niet, uh, hij interrumpeerde weinig, werd zelf, weet
5: je. Het zijn zijn twee interessante verschillende dingen ook wel. Ik ik sprak dit even, hij zei ook dat hij zelf bewust niet te veel interrumpeerde, omdat hij het gewoon belangrijk vindt om zijn eigen verhaal te vertellen. Nou ja, dan kun je volgens mij nog steeds relevante interrupties plaatsen trouwens. Maar uh, je je merkt het daaraan, dat dat als hij niet zelf in het woord was, dat hij niet een grote rol speelde in het debat om een bepaald punt te maken. Er was ook niet één issue waar hij het over wilde hebben, behalve dan die tien jaar Rutte. En je merkte ook dat toen hij aan het woord was, ja, er werd niet heel veel geïnterrumpeerd. Precies. Als je dat vergelijkt met Wilders, die uh, ja, een soort van de openingsact uh, had en urenlang aan het woord was. En ook nog eens over zichzelf en zijn eigen proces. Dan zag je dat hij dat Badet nooit het debat echt naar zijn hand kan zetten, kon zetten tijdens deze...
1: Ja, en misschien komt dat wel omdat hij niet echt één thema eruit uh, uitlichtte. Hij had het over klimaat, hij had het over uh, het Marrakespact, migratie. Het ging, het ging eigenlijk alle kanten op.
5: Ja, klopt. En als, tegelijkertijd is het ook als andere partijen jou als een uh, politieke bedreiging zien, als een electorale bedreiging zien, denken dat, uh, dat jij eens hele hoge ogen kan gooien bij de verkiezingen, dan vinden ze wel iets. Dan zullen ze altijd zelf wel een manier vinden om, om jou daarover aan de tand te voelen. Of jou tot de, hun grote tegenstander te verklaren. En er een soort tweestrijd van te maken. Dat zag je wel de partij dat wilde bij Wilders. Maar veel minder bij Baudet. En dat zegt ook dat andere partijen veel minder dan... bijvoorbeeld een jaar, anderhalf jaar geleden... bij de Statenverkiezing het idee hebben van... hé, hey, deze partij zou wel eens heel erg groot. Zou wel eens de grootste kunnen worden. Nou, dat dat, dat, dat hele recht? scenario is nu echt, echt verdwenen. Weet je wel. Er is uh, intern gedoe. Er is gewoon niet een, een strakke lijn binnen de partij te, te bespeuren. Je ziet dat ze ook een beetje zoeken naar... ja, toch zichzelf een vorm geven. We hebben het er voor de zomer wel eens over gehad... dat het best wel moeilijk blijkt voor Forum om... als anti establishment partij zich een weg te... ja, pad te banen. Terwijl het establishment zo, zo, zo geliefd was... in die eerste coronamaanden. En zelfs nu je ziet dat er best wel wat kritiek komt... op, op het establishment, op het kabinet... op het, het coronabeleid. Zie je dat Wilders daar veel beter in slaagt. Die heeft echt die zorgsalarissen... en dat zorgdebat... en dat heeft hij echt naar zich toe kunnen trekken. En dat... Dat wil gewoon nog niet zo uh, dat wil lukken. Gewoon niet zo lukken.
1: Ja. Wat wel opviel was, uh, je hebt natuurlijk Forum voor Democratie. Cherie Baudet zit in de bankjes en dan een aantal stoelen verder in dezelfde rij... zit Wiebren van Haga, Het, een, een eenmanspartij. En van Haga gebruikte, misschien, maar dat wil ik jou vragen... is dat toeval of niet hetzelfde woord om de staat van Nederland... Te beschrijven.
8: En inmiddels weten
4: we hoe groot de ravage is als het bestuur van het land de verkeerde keuzes maakt.
1: Ravage.
5: Ja, weer die ravage inderdaad. Nou, dat is natuurlijk geen toeval. Maar wat wel heel grappig is, is dat als je oplet, waar begint nou die ravage? Baydet zegt dat is de ravage van 10 jaar Rutte. Wiebe van Hagen was al die jaren lid van de, de regeringspartij. Hij heeft in de gemeenteraad in Haarlem gezeten. Dus de afgelopen jaren is hij kamerlid geweest. Hij heeft, hij heeft dat, die ravage mede mogelijk gemaakt. Dus als Wiebe van Hagen begint over een ravage, zegt hij dat die ravage... Nou, toevallig net zo begonnen sinds Wieme van Hagen weg is bij de VVD... en uh, oppositie voert aan de zijde van Baudet. Maar er, was,
1: er gebeurde echt iets heel opmerkings. Dit was echt helemaal aan het einde, want hij was de laatste spreker van, uh, van Haga... Uh, aan het einde van de eerste dag van de APB. Het moet ergens tegen middernacht zijn uh, geweest. En Baudet kwam hem interrumperen. En dat was, nou, dat was gewoon een één-tweetje, een, een of zo kwam het over. Dus Arip vroeg op een gegeven moment ook van... jongens, hebben jullie dit nou gewoon ingestudeerd? Is dit vooraf bedacht? Dat was niet het geval, was het verhaal, maar ja, nou, wat gebeurde het, daar nou eigenlijk?
5: Het, het leek op een opzetje, maar te, tegelijkertijd was, was het interessante dat, dat Van Hagen nooit echt beet pakte. Dus dat je natuurlijk, een van de voordelen sinds Van Hagen weg is bij de VVD en ze heeft aangesloten bij Vorm, hij is niet lid van de fractie. Dus een van de voordelen is dat bij een debat, bijvoorbeeld bij de beschouwingen, dat ze allebei het woord kunnen voeren. En dat ze dan ook nog eens elkaar vragen kunnen stellen, waarbij ze elkaar eigenlijk een verkapt complimentje of een niet zo verkapt complimentje geven.
1: aanvullen, ja.
5: Precies. En het leek of Baudet naar de interruptiemicrofoon liep om uh, ja, bewijzen van een filmpje op te nemen. Of hij zei tegen Van Hagen van hè, de, de VVD heeft hier uh, op allerlei manieren aan bijgedragen. U zat bij de VVD. Nou, er maar in. Zeg, uh, zeg maar dat wat er allemaal mis is gegaan bij de VVD en dat u daarom bent weggegaan. Maar Van Hagen, die, die wilde dat niet zeggen of die had op dat moment een heel ander verhaal in zijn hoofd. Dus dat kwam er niet echt uit. En... Uh, ja, Ariep had toen wel genoeg gezien en die, die sloot de vergadering. Uh, maar
1: even een kort zijstapje is, door, maar over die filmpjes... want die zagen we natuurlijk weer, overigens niet alleen bij FVD of bij Van Hagen... zagen we bij al die partijen de hele tijd voorbij, uh, voorbij komen. Hè? Mooie interrupties waarin de fractievoorzitter uh, uh, steeds naar voren kwam... als zeg maar, iemand die fantastische zinnen uitsprak en heel scherp was... Wat is, wat, wat is er aan de hand met die filmpjes?
5: Nou, het heel interessant is... we kijken al jaren op, op, op Facebook en Twitter... naar die filmpjes waarin inderdaad... de fractieleider even mag, mag shinen natuurlijk. Maar je ziet nu dat het meer een rol begint te spelen in het debat. Ja. Dus een voorbeeld was... Uh, Klaver die aan het woord is. Een vraag van Baudet over minister De Jonge. En vervolgens zegt... Uh, volgens mij zit ik hier in een filmpje... Uh, En daarmee eigenlijk ook de vraag afwimpelt. Je zag het ook bijvoorbeeld toen ik fractieleiders erop aansprak van zie, merk je dit in het debat? En toen noemde er een paar ja ik heb het idee dat er veel minder wordt samengewerkt door oppositiepartijen. Vroeger gingen ze dan wel eens in een treintje aan de interruptiemicrofoon staan, allemaal dezelfde vraag stellen. Het werkt soms best als je een onderwerp op de agenda wil zetten. Maar als iedereen zijn eigen onderwerp heeft en iedereen zijn eigen filmpje ook wil maken, uh, dan ga je niet met z'n allen samen strategie uitvoeren, maar dan wil iedereen zijn eigen... Ja, 15 Seconds of Fame, zeg maar. Ja. Uh,
1: nog even terug naar uh, FVD dan, uh, want, uh, uh, en Van Haga, want blijkbaar is, wordt dat straks een van de fractieleden van FVD als het aan. Mogelijk. Beide mogelijk. Heren, uh, Wilden ze de... niets over zeggen? Nou ja, dat was niet heel moeilijk raden meer. Um, hoe staat FVD ervoor? Ik, ik bedoel, uh, even los van deze APP, even kort uitzoomen. Hoe gaan zij die verkiezingen in?
5: Ja, het is moeilijk te zeggen een half jaar van tevoren, hè? Die, die disclaimer geldt altijd. En dan zeker bij Forum moet je bedenken dat ze een half jaar voor de statenverkiezing ook goed opstamden in de peiling, maar echt nog niet de grootste waren. Toen kregen ze achter elkaar het Marrakesh Pact, kregen berekeningen over de, de, de energierekeningen die heel goed voor hen uitvielen. Ze kregen het klimaatakkoord dat op tafel kwam en toen kwam alles samen. De, de strategie van Forum is ook vaak om te zoeken naar bepaalde onderwerpen die... Uh, die het goed doen. Hè, de spaghetti-strategie, je gooit een bord spaghetti tegen de muur... en je kijkt wat er blijft hangen. Dat is vaak wat ze zoeken. En soms kan het goed uitpakken. En wie weet dat we over een paar maanden ineens... een paar issues op de agenda hebben staan... die het heel goed doen bij de Forum Achterban en groei veroorzaken. Maar je ziet, er is minder sturing, er is minder koers... en er is niet iets in aantocht zoals een klimaatakkoord... waardoor zij zich ineens daarop kunnen profileren. En zolang het nog heel erg blijft gaan over corona... En onderwerpen als de zorg. Ja, dat zijn allemaal niet de onderwerpen waar uh, vol het beste, het lekkerste op uit, uit de verf komt. Ik denk niet dat ze heel snel de tijd gaan keren. Dat ze eerder moeten vrezen dat ze nog meer zetels kwijtraken aan Wilders.
1: Dankjewel, Rick Rutte. En Jos Verlaan, fijn dat jij inmiddels bent aangeschoven in de studio om te vertellen over. Inmiddels heel veel partijen. Zo begon het nooit bij jou. Hè? Je begon uit...
6: Ik begon met twee kleintjes. Ja, ja. De Partij voor de Dieren en 50 plus.
1: En inmiddels. En ik
6: heb er vier ja. die bij elkaar evenveel zetels hebben als dat ze in aantal zijn. Zo belangrijk is het.
1: We hebben het vaak al gehad over hoe dat is gekomen, ja. dat die twee de vier zijn geworden. Dus daar gaan we niet heel uitgebreid meer over vertellen. Maar goed, naast de Partij voor de Dieren 50PLUS volg je nu dus ook Femke Merel van Koten adersen en de Partij van de Toekomst, nu bestaande uit één lid, namelijk Henk Krol.
6: Ja. Wat uh, opvalt bij die partijtjes die ik heb, is dat drie van de vier, Cory van Brenk, Henk Krol en Femke Merel van Koten, dat zijn de comeback kids in de mm. Tweede Kamer, dat zijn... Ze zijn nu fractievoorzitter. Ze weten niet of ze zo dadelijk lijsttrekker worden. En ze weten al helemaal niet of ze vervolgens uh, terugkomen na de verkiezingen. Dat maakt, dat maakt die drie wel interessant uh, om te volgen, omdat uh, ze ook alle drie, uh, ik zou maar zeggen, de beschouwingen hebben gebruikt als podium. om zichzelf te
1: profileren. nog eens extra te profileren. Ja. Laten we even beginnen bij 50 Plus. Want ja. Henk Krol staat dus weg. Daar zit nu Corrie van Brenk. Um, zij wil graag partijleider worden. Ja. En binnenkort is een partijcongres, er zijn meer kandidaten.
6: Cory van Brenk wil dolgraag lijsttrekker worden. Maar uh, zij moet opboksen uh, over twee weken, op, nee drie weken, op 3 oktober... op een algemene ledenvergadering uh, tegen, een tegen zes kandidaten, tegen vijf nog. Maar van één kandidaat is voorgedragen door het bestuur, Liana Den Haan. Uh, Liana Den Haan krijgt van het partijbestuur ook alle ruimte om zichzelf te profileren. Want zo dadelijk mogen we de leden het kiezen. En voor Corrie van Brenk was dus afgelopen, de afgelopen dagen... was dat platform ook vooral om zich naar haar achterban te profileren... om toch nog stemmen te kunnen krijgen eh, tijdens dat leder, voor dat lederreferendum.
1: Ja, er kwam nog een venijnige interruptie van Henk Krol... tijdens het debat die haar vroeg of zij nou eh, degene was... Die, eh, die straks op zou komen voor het verhaal dat ze aan het houden was... of dat dat toch misschien iemand anders zou zijn eh, namens 50. Ja, dus. en
6: dat, dat heeft ermee te maken dat eh, 50PLUS tot nu toe... Eh, rabiaat-anti-pensioenakkoord is... En Liane Den Haan, die komt van oudere bond Ambo. Die heeft ook altijd meegesproken met uh, Koolmees en consorten over het pensioenakkoord. En die heeft zich altijd uh, ten faveur van uh, dat pensioenakkoord. Met rampvoorwaarden uitgesproken. Dus met, er staat voor die partij ook wel wat uh, te kiezen. Als ze dadelijk uh, of Corrie van Brenk of uh, ja, Liane Den de Haan gaat Ja, worden.
1: precies. En, en als we even kijken naar uh, Corrie van Brenk, Hoe, hoe vond je dat ze deed?
6: Je zag haar voortdurend positioneren. Je, je, ze weet waar, waar haar achterban zit ook, ook niet alleen binnen de partij maar ook daarbuiten.
3: En of het nu gaat over discriminatie, over belastingen of over pensioenen, de partij die opkomt voor de rechten van ouderen is keihard nodig. En 50 plus wil voorkomen dat de nog niet gepensioneerde ouderen een verloren generatie worden en achter in de rij staan als het gaat om bescherming, koopkracht en begeleiding van werk naar werk. Grootste risico op armoede lopen 45-plussers die werkloos raken. Ze komen heel moeilijk weer aan het werk. En de coronacrisis mag er niet toe leiden dat ouderen maatschappelijk uitgerangeerd worden.
6: Je zag haar bijvoorbeeld een hele belangrijke conctie maken met de PVV. Geert Wilders begon zijn betoogd in de tweede termijn met een motie over indexering van, uh, van de pensioenen. Nou, dat is iets wat helemaal op de achterban van 50PLUS geënd En zij schoot op naar voren. Van, uh, mogen wij alsjeblieft jouw motie mee ondertekenen? En,
1: en toen zag ik Henk Krol vanuit de bankjes ook zijn hand
6: opsteken. Ja, ja. ja, ja. maar het is, het is in die zin indrukwekkend. Omdat uit uh, uh, intern onderzoek van 50PLUS blijkt. Die laten zich regelmatig onderzoeken door Maurice de Hond. Dat is hun achterban. En uh, dat electoraat zwerft een beetje tussen 50PLUS. Dus Forum voor Democratie en, uh, en de PVV.
1: Ja, want een uh, want, uh, aantal interessante samenwerkingen tijdens dit debat die opvielen was bijvoorbeeld uh, een gezamenlijk optreden van 50 Plus met de SGP. Hè? Ja. Daar ging dat over
6: iets wat voor, 50, wat voor de achterban van 50 plus natuurlijk heel belangrijk is. Dat is mogen straks familieleden wel ja. nog op bezoek gaan uh, in, in verpleeghuizen en bejaardenhuizen enzovoort. enzovoort Of krijg je weer diezelfde uh, desastreuze isolatie uh, als we ja, de achterban van de SGP is ook uh, opleverd. Dus die zitten met het, uh, die zitten met hetzelfde. Dus je zag die dat, dat dat kon je heel goed. Uh, je ziet dat 50 plus en die zijn telkens. Dat soort uh, coalities smeten, omdat ze ook niet weten waar hun achterban naartoe is gegaan. Ja. Uh, 50PLUS had, eind vorig jaar nog, was het nog goed voor acht tot tien zetels. Dat is, ver, dat is verdampt, die uh, digitale, die, die, dat, uh, dat electoraat. Het, het is niet meegegaan met het Henk Hoort. Het ergens hoor. heen eigenlijk. Het is ergens heen gegaan. Ja, ze ja. zijn driftig aan het zoeken.
1: Ja. Ze kregen uh, overigens ook lof van Forum voor Democratie. Hè?
6: Dat was, heb ik begrepen, een sneer richting Henk Otten. Uh, dat was, uh, Henk Krol is vertrokken en heeft Henk Otten meegenomen. En daarmee is Henk Otten in de idee van Forum van Democratie redelijk geneutraliseerd. Omdat de verwachting is dat de Partij van de Toekomst uh, uh, niet echt veel uh, in de melk gaat brokkelen. Ja, is nu de verwachting bij hun.
1: Want voor wie het nog volgt. Henk Krol ja. is dus Oud 50 plus. Is inmiddels fractievoorzitter van de eenmansfractie Partij voor de Toekomst. Ja. En Henk Otten is een tijdje te, terug uh, uit uh, FVD gezet gestapt. En die is zich daarbij Henk Krol gaan voegen. Laten we het even hebben over Henk Krol. Want hij viel me weinig op, dit debat.
6: Hij viel weinig op omdat hij met het probleem zit... dat hij, hij is weg uit 50 plus. De Partij van de Toekomst heeft nog geen partijprogramma. Maar had ook geen partijprogramma omdat ze nog niet bestonden. Dus Henk Krol praat een beetje in een, in een vacuüm. Hij moet teruggrijpen naar... naar dingetjes waar hij makkelijk mee denkt uit de voeten te kunnen. Dus uh, geen pensioenindexatie of, of uh, het gaat slecht met de corona... want dat komt omdat de minister op vakantie is geweest. Dat soort rare wanlijners.
4: Effectief is deze overheid niet met het falende coronabeleid... van Hugo de Jonge die op vakantie ging en de boel de boel liet... en nu het testen totaal niet onder controle krijgt.
1: Ja, de vakantie van Hugo de Jonge dat bleef een beetje in zijn. Ook de dagen daarna bleef dat een beetje terug. Zowel in
6: de Tweede Kamer als in radiooptredens. Alsof de aanwezigheid van de minister wel of niet bepalend is voor het op orde hebben van het testen of andere coronabeleid. Hij zit ook een beetje met het probleem dat hij nog uh, moet zoeken naar zijn inhoudelijke strategie. Er komt binnenkort een boek uit op zijn naam, oh ja? van zijn naam, van zijn hand. Dat gaat over pensioenen, maar dat is geschreven door een ander. Dat is geschreven door Erik Lutjens. Dat is een pensioendeskundige aan de Vrije Universiteit. Ja, wat, hij, wat Col daar zelf nog van meegaat neem ik, inhoudelijk, is de vraag. Maar dat wordt zo dadelijk een statement en een andere statement zo dadelijk gaat worden is het uh, uh, verkiezingsprogramma van de Partij voor de Toekomst. Dus hij, hij zit nog te zoeken naar inhoud. Hij heeft nog, uh, hij maar
1: gaat hij zelf nog over de inhoud? Dat vraag ik me af en toe ook af. Met Henk Otten, uh, van premier van Kooten-Ares is uit de partij gestapt omdat ja. ze vond dat Henk Otten te veel de regie had genomen. Dus ja. Soms vraag ik me af, is Henk Krol alleen nog maar iemand die vertelt wat Henk Otten vindt? Of vertelt Henk Krol wat Henk Krol vindt?
6: Ik denk uh, het eerste, maar misschien is het, uh, Henk Krol wordt door veel mensen die hem van dichtbij hebben meegemaakt, omschreven als een hele goede woordvoerder. Dat is ook oorspronkelijk zijn stil, toen hij bij de VVD uh, de fractie woordvoerder was. Hij, uh, Henk Krol vertaalt wat anderen zeggen.
1: Goed, zijn partij staat inmiddels nul zetels in de peilingen. Ja. Dus um, goed, laten we door naar dus Femke Merel van Koten aressen die uit de Partij van de Toekomst stapte. Ja. Wat voel je aan haar op?
6: Dat zij als eenpitter, want dat is ze, ja, onherbiedig uitgedrukt. Uh, eenpitters hebben vaak issues die ze naar voren brengen. Mm-hmm. En dat doet ze met verven. Dat is, uh, en dat heeft ze nu ook weer gedaan. Uh, het is, mm, maar daarin verschilt ze niet heel veel van Haga. Eenpitters doen het over het algemeen op de dingen waar ze zich op focussen vrij goed. En dat ja. doet zij ook. En waar
1: ze... focust zij zich op? Uh,
6: privacy. De, 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 de bonussen richting aan, aan, aan het, aan het uh, zorgpersoneel. Dat zijn, dat zijn eigenlijk dingen die zij ook, uh, ook al toen ze bij 50PLUS zat en daarvoor, op de agenda uh, heeft gezet. En dat, daar, houdt ze, daar houdt ze aan vast.
1: Ja, de politieke aanval is haar ook niet vreemd, hè? Uh,
6: nee, dat, dat, maar ook dat speelt weer, in, uh, in, in in die zin doet ze dat net als, ja, maar net als Hagen, weet je... Die inbitters doen het goed op de, op de punten waar ze, waar ze weten dat ze op kunnen focussen. Ja,
1: want ik verwijs nu natuurlijk naar één moment in, tijdens de APB... waarin zij flink uithaalden naar uh, D66. Ja. Laten we eerst even luisteren.
6: Ja.
3: En mijn vraag aan de heer Jette is...
1: Ja, wat is er dan eigenlijk voor nodig om dat na de verkiezingen... wel te kunnen doen
2: met die rug en dat nieuwe morele leiderschap... en dat nu in deze coalitie niet te kunnen? De heer Jetten.
9: Nou voorzitter, mevrouw Van kooten Ares citeert Sigrid Kaag nu niet goed. Dus misschien moet ze dat even teruglezen. En ik vind het eerlijk gezegd ook wel, ja welk woord zal ik gebruiken. Dat mevrouw Van kooten Ares over dit onderwerp aan de interruptiemicrofoon komt over moraliteit. Want als er één Kamerlid is in deze Kamer dat in de afgelopen vier jaar regelmatig is geswitcht van partijkleur en als er één Kamerlid is dat op moties over kinderen uit Moria halen verschillend heeft gestemd, dan bent u het, mevrouw Van Kooten-Agersen. Toen u voor de zomer moest stemmen over een motie, haal 500 kinderen uit Griekenland, was het niet alleen de coalitie die daar tegen stemde, was het ook u samen met de heer Krol in die fractie die u toen samen hebt gevormd. Dus kom mij hier niet de les lezen over moraliteit en de rechterrug.
6: Maar daar staat tegenover dat uh, Rob Jetten in die zin een punt had. Uh, Femke Mere van Kooten uh, heeft ooit een motie onder, mede ondertekend... over het terughalen van uh, die, die minderjarigen uit, uit Lesbos. En heeft onder druk van, uh, van anderen, uh, vlak voor het zomerreces... Uh, die handtekening we weggehaald en tegen een motie gestemd... die ze zelf mee had onder. Ja. En dat is een ziel van je welste bij uh, Femke Merel van Koten. Je laat je door Henk Otten niet de les lezen over... Hoe je wel of niet moet stemmen. En dat is toch gebeurd.
1: Denk je dat zij volgend jaar terugkeert?
6: Zij zegt zelf de ene dag van niet en de andere dag van wel. Uh, ze zegt zelf uh, dat het heel moeilijk is om met een lijst van koten te komen. Omdat je dan uh, verkiezingsprogramma's, uh, campagnegeld... weet ik allemaal niet uh, moet gaan opstellen. Maar, uh, vandaar, maar op een ander moment zegt ze dan toch weer dat ze toch weer wil doorgaan. Het, het is een comeback kit uh, waarvan nog moet blijken of ze, of ze dat. Uh, Inderdaad, ga doen. Ik zag stom toevallig uh, laatst een uh, vacature voorbij komen voor als lijsttrekkerschap voor de Piratenpartij. En toen dacht ik van, nou, met haar privacy uh, statement zou ze daar nog misschien nog wel uh, een kans kunnen maken. Het zou dat wel de te vijfde te partij zijn.
1: Iets om op te letten. Dan uh, de partij waar zij oorspronkelijk vandaan komt, de Partij voor de Dieren. Vorige keer in Haagse Zaak vertelde jij dat Esther Ouwehand wel goed ligt in de Kamer. Viel me uh, trouwens ook op iets heel ongewoons. Dat zie je eigenlijk... Tenminste, ik heb dat nog nooit meegemaakt. Maar eh, tijdens de APB eh, twitterde eh, GroenLinks-Kamerlid Corine Ellemeet over Esther Ouwehand. En zij schreef... Mag ik even een groot compliment geven aan Esther Ouwehand? Gewoon zo'n goed Kamerlid, zo zichzelf, rustig, aardig en met gevoel voor humor. Hulde. Vond ik zo opvallend.
6: Misschien dat ze bij GroenLinks het het, het filmpje hebben gezien... dat de Partij van de Dieren eh, op Twitter heeft gezet... waarbij eh, Wiebes druk append in elkaar zit... En, uh, de, terwijl Esther Ouwehand aan het woord is. En daar heeft de Partij van de Dieren een filmpje van gemaakt... waarbij je linksbovenin ziet wat uh, Wiebes op dat moment aan het appen is. En dat is van, uh, tof 5, hè, die Esther. Goed, goede, goede voorstellen is. Hè? Gaan we mee aan de slag, gaan we mee aan de slag. Dat is lachen, ja. dat vind ik.
1: Ja, ja. Hoe, 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 hoe stelt zij zich op tijdens deze APB?
6: Uh, uh, heel recht in de leer, want dat zijn ze allemaal bij de Partij van de Dieren. Maar ze brengt het opnieuw weer... Uh, ja, ...maar de dosis humor waardoor het allemaal heel toegankelijk is. En, maar wat mij opviel, dat was in het, aan het slot van haar betoog uh, in de eerste termijn... ...gaf ze een duidelijke opening naar GroenLinks, PvdA en D66.
1: Voorzitter, om die redenen zullen wij deze begroting vooralsnog voorzien van een nee. En na de begrotingsbehandelingen zullen we kijken of dat nog verandert in een ja... Maar zolang de miljoenennota aanstuurt op een opwarming van drie graden van de aarde... en niet die anderhalf die we met elkaar moeten nastreven... kan de Partij voor de Dieren geen steun verlenen aan de miljoenennota. Wat hoor jij hierin?
6: Een oproep aan PvdA, GroenLinks, D66... om aanscherping van de klimaatplannen voor elkaar te krijgen. En dat is geen loze oproep, hoeft dat niet per definitie te zijn.
1: Ja. Dus het, is, het, is echt, het contrast met Marianne Thieme, haar voorganger, is echt ongelooflijk groot. Hè? Qua, want jij noemt haar, wat voor woord gebruikt hij nou? Ja, hart, hart, ik uh... heb haar
6: vorige, bij de vorige uitzending Salon Veenig genoemd. Ja, en dat ik, schijnt ik, heel denigrerend te zijn, maar dat was niet mijn bedoeling.
1: Nee, ik, ik, vind, haar, ik vind haar juist heel constructief in vergelijking ja. met uh, Marianne Thieme. Hoe staan ze ervoor?
6: Uh, stabiel op 4-5. Oké,
1: okay. dus uh, na de Tweede Kamerverkiezingen gaan we Esther Ouhand nog wel terugzien in, uh, in de Kamer. Dat
6: vermoed ik wel, ja. ja.
1: Dankjewel, Jos Verlaan. Inmiddels hier Philip de Wit-Wijnen. Jij volgt GroenLinks. En jij hebt de afgelopen dagen op Jesse Klaver gelet. Dat is toch de man die een jaar geleden tijdens de politieke beschouwingen aankondigde. dat hij klaar was met scorebord politiek. en ook met scorebord journalistiek. vertelde me iets later tijdens een dinerpauze. Maar um, hij stemde toen ook in met al die kabinetsplannen. Hoe zit dat nu?
12: Ja, toen, toen zei hij dat net van tevoren al. Dus eigenlijk was het debat nou, niet overbodig. Maar hij. hij sloeg daarmee zijn eigen wapens uit handen. Hij kon niet meer uh, tegenplannen indienen of, of dingen gedaan krijgen. Dat was vorig jaar. Dit jaar zei hij van tevoren dat, hij zou, uh, dat GroenLinks tegen de, bijvoorbeeld de zorgbegroting zou stemmen... als niet de salarissen omhoog zouden gaan. En hij zou ook tegen het belastingplan stemmen... als daarin zou hebben gestaan dat de winstbelasting voor bedrijven omlaag uh, zou gaan. Dat is niet gebeurd, maar hij had dus een andere houding vooraf. Uh, in het debat vond ik hem eigenlijk wel weer... Um, ja, hij probeerde wel weer de constructieve oppositie... Uh, leider uit te hangen. Hij was inhoudelijk, uh, hij, was, um, hij maakte complimenten, hij maakte ook wel uh, natuurlijk veel verwijten. Nou, er, was...
1: zat, er zat een volgorde in. Ja. Hij was eerst heel complimenteus.
5: Als we een keer met z'n drieën kunnen samenwerken, dat zou ik helemaal mooi vinden. Ik vond het heel mooi toen hij het had, een deel van zijn eigen familiegeschiedenis. Een wetsvoorstel is van een individueel Kamerlid, dat vind ik heel mooi. En ik hoop heel erg eigenlijk om dat we met elkaar kunnen samenwerken. Uh, dank. Ik dank het kabinet uh, voor de beantwoording. Uh, en ik dank alle collega's voor het gevoerde debat. Ik vond het een, uh, het was een mooi debat.
1: En, en zo ging dat maar niet ja. het door. Het was echt en jij krijgt complimenten en jij ja. krijgt complimenten en jij krijgt complimenten. Maar daarna kwam wel vaak ja, ja. de genadeklap. Ja, maar
12: mij ook op die samenwerking zat er in, uh, inderdaad in het debat... Ook van tevoren, hij had natuurlijk met de, de zijn twee linkse vrienden, SP en PvdA, alweer een tegenbegroting ingediend. Hij had met D66 een plan vooraf om de klimaatwet aan te scherpen. En hij had met de ChristenUnie en andere regeringspartijen ook een plan gemaakt om de isolatie van woningen te bevorderen. Dus hij zoekt wel samenwerking op, op onderdelen. Maar uiteraard was hij ook, uh, probeerde de criticus uit te hangen, op een, uh, wel op een, ik vond hem wel op een rustige manier ja. dat doen. Hij ging één keer, probeerde hij heel hard Baudet aan te vallen. Van Forum voor Democratie. Op zijn vermeende banden met het Kremlin. Waarover begin dit jaar een een, een, vrij opzienbarende documentaire is geweest. Van van Zembla. Maar daar kwam hij niet doorheen. Baudet uh, ontkende dat heel kort af. uh, En liep weg. Uh, En niemand steunde Klaver in in dat uh, debatje. Dus dat bleef niet echt hangen. Ik had het gevoel dat... Klaver uh, de beschouwingen goed heeft gedaan... maar hij, heeft niet, hij is niet blijven hangen als de man van, het, uh, van de oppositie. Ik vond in die zin Wilders en, en Arscher uh, beter. Die zijn, die zijn beter blijven hangen.
1: Ja, Maar nog, nog een keer even die complimenten en dat samenwerking... en die open armen, weet je wel, die hand... hoe noem je dat, je, je hand uitreiken aan, aan iedereen. Ja. Dat is natuurlijk ook een beetje een... een um, hij probeert wel een rol in te nemen als oppositie, ja, in de oppositie, zeker. binnen hij, de oppositie. Ja, hij, hij,
12: uh, hij, Ik denk dat hij zichzelf heel graag nu ziet... Nou ja, dat hij uiteraard de verkiezingen goed gaat doen over een half jaar. En dat hij daarna weer mag meepraten in de formatie. En dat hij dan wel aan tafel blijft zitten. En nu alvast voorsorteert met, met samenwerkingspartners. Over Rutte was hij ook eerst heel complimenteus En daarna uh, kritisch over het beleid van de afgelopen tien jaar. Hij vindt dat er iets moet veranderen. Maar ik denk ook dat hij met Rutte ook best weer uh, om de tafel zou willen gaan zitten. Uh, een ander moment vond ik ook erg grappig. Gisteren, of wat uh, was het de tweede dag van de Algemene Beschouwingen? Aan het eind, toen werd er gevraagd om een schorsing voor de, uh, de tweede termijn. Ja. En toen ging Klaver even inventariseren bij iedereen hoe lang het moest duren. Uh, een kwartier had hij al gehoord. En toen moest dat van uh, uh, Ariep, de voorzitter van de Tweede Kamer, moest dat in de microfoon herhaald worden. Dus hij zei, nou, ik heb het eventjes uh, ge- uh, opgehaald, een kwartier. En toen moest Ariep een beetje lachen en hij zei, oké, okay, we doen twintig minuten. <laughs> Ariep wilde heel graag wel even zelf het besluit nemen over hoe lang de schorsing moest zijn. Dus je zag hier uh, klaver als uh, zeg maar zelf. Uh, graag gezien de leider van de oppositie. Maar het lukt niet altijd.
1: En we bespraken eerder deze aflevering hoe andere partijen uh, terugkomen van bijvoorbeeld marktdenken. Uh, 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 en of het hebben over een andere rol voor de overheid. Weet je wel, de, 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 sommige partijen noemen dit een omslagpunt. Hè, zo, uh, zo na corona. Heb je, de, de, ziet, ziet GroenLinks dat ook zo? Wat, wat was het verhaal van Klaver? Nou Ja,
12: zeker. De, dus de bekende stokpaardjes van Klaverkamer ook weer voorbij. Hè, zijn aanval op het economisme. <tus> dat, dus in die zin valt het ook wel je zijn kant op, die grote rol voor de overheid het versterken van de publieke sector. Dat is eigenlijk al zo sinds de, de coronacrisis. Dat alle ideeën van de GroenLinks... daar al jaren het over hebben.
1: Maar de, hij, hij heeft geen uh, houding, weet je wel? Hij geen wat, niet, geen? Geen houding. Hij zit niet beter nee. te zeggen nee, van nee, zijn, niet. toch? Ja. Nee,
12: en ik moet zeggen... elke keer als het woord economisme voorbij dan denk ik, ah, daar heb je hem weer. Maar in zekere zin zie je het wel gebeuren... dat er minder belangstelling is... of minder geloof is in, in marktwerking... voor bepaalde publieke um, sectoren... en bepaalde overheidsfuncties... Um, Heel concreet was natuurlijk heel veel kritiek van de linkse oppositie... vooral op die uh, investeringsaftrekregeling voor het bedrijfsleven. Uh, dat, iedereen sloeg daar op de trommel, uh, maar Arsier en Klaver wel voorop en Marijnissen. Het was een beetje de herhaling eigenlijk van de kritiek op de uh, voorgenomen afschaffing dividendbelasting. Aan de ja, we hadden van het net wel even
1: over het treintje dat ze ook af Precies, te proberen. Precies, dat maken. ging goed. Ja.
12: Maar Klaver nam het initiatief ook met een motie om daar iets aan te doen, om daar tegen te zijn. Die motie heeft het natuurlijk niet gehaald. Want dat was vooral het linkse blok die dat uh, steunde, maar de oppositie niet. Forum, uh, SGP uh, en Van Hagen hebben dat niet gesteund. Dus ik denk dat daar wel de. de, de hij, Klaver zou die strijd wel willen blijven voeren tegen die uh, lastenverlichting voor het bedrijfsleven. Ook in de komende financiële beschouwingen. Dan via zijn woordvoerder Bart Snels. Uh, maar de, het kabinet heeft, heeft denk ik wel steun hiervoor straks in de Eerste Kamer.
1: Ja. Ja, maar jij, merkt dus een, 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 jij ziet dus een GroenLinks die zich aan het opmaken is... voor straks een ronde aan de formatietafel.
12: Ja, ik vond hem ook... Euh, nou, ik vind presidentieel te groot woord, maar hij zag er... er Daar uh, zou hij heel zorg... blij mee zijn. Ja, als maar zag er, hij had een beetje een Macron-look, vond ik. Uh, Donker pak, zwarte das op de eerste dag. Niet zijn sneakers, die had hij thuis gelaten. Nee, die dat had alleen is dijkhoff aan. Dijkhoff. aan uh, maar gewoon keurige zwarte gespschoenen. Ik bedoel, hij, uh, ja, hij, hij wil er... Wat is het dan? Ministeri- ministeriabel wil hij eruit zien. Uh, bestuurlijk. En ik zag toevallig bij, de, bij een van de televisieprogramma's deze week ook de beelden van de beschouwingen van vorig jaar. En ik vond eigenlijk iedereen enorm veranderd. In kapsel en ook Logs, in, nou in, in, uh, ja, in, um, noem je dat? In kleding? Uh, 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 nou, nah, niet kleding, maar uitstraling. Uh, uh, uit- uitstraling. uiterlijk, uitstraling, uitstraling. En Klaver is echt een stukje ouder geworden. Uh, iedereen is een jaar ouder geworden, maar je zag bij hem een soort volwassenheid. Vorig jaar was het nog een, ja, misschien wel een, een, een um, ja, mannetje. En nu was hij meer een man. Ik vond hem volwassen geworden, ook in het debat.
1: Ik denk dat Klaver hier uh, met uh, met wapperende oortjes naar zal luisteren.
12: Dat is niet de bedoeling, maar dat is mijn observatie.
1: Dankjewel, Filip de Witteijnen. En uh, tot slot, bij mij uh, niet helemaal in de studio... maar wel digitaal aanwezig, is uh, Floor Boon. Hallo. Uh, Floor, jij uh, volgt Denk voor de krant... Um, yes. Dit waren de eerste algemene politieke beschouwingen voor Farid Azarkan als uh, fractievoorzitter en lijsttrekker trouwens. Hè?
3: Ja, allebei. Ja, of in ieder geval, hij moet nog uh, door, uh, door de ledenvergadering uh, moet het nog, uh, helemaal concreet worden gemaakt. Maar hij is de enige die is voorgedragen. Dus ja. laten we er even vanuit gaan dat hij het wordt. Ja. Wat, wat voel je aan zijn optreden op? Nou, wat wat je zegt, hij was er voor het eerst en uh, wat eigenlijk wel interessant was om te zien is dat hij als eerste uh, uh, Wilders interrumpeerde en ook heel sterk daarmee eigenlijk uh, zich ontwikkelde als een tegenstem van Wilders. Dat maakt... Op Wilders misschien niet zoveel indruk... maar hij maakte daarmee wel duidelijk... van het verhaal dat, uh, dat Geert Wilders afstak over... Uh, de anti-islam, anti-Marokkanen... Nou ja, waar, waar, waar het al eerder ongetwijfeld in deze uitzending veel over is gegaan... Mm-hmm. dat hij daar in ieder geval weer weerwoord uh, op ging geven. Um, en misschien kunnen we dat meteen even horen bij een eerste fragmentje.
8: Als de heer Wilders tegen discriminatie is... hoe kan het dan dat dat eigenlijk zijn verdienmodel is... Hij wil vrouwen met een hoofddoek, die wil die extra belasting laten betalen. Hij wil een religie verbieden. Hij wil Korans uit huizen trekken. Hij wil Marokkanen anders behandelen. En daarvoor heeft onze rechtsstaat, waarin een rechter ook een hele belangrijke rol speelt, die heeft gezegd, meneer Wilders, u bent gewoon strafbaar aan datgene wat u wilt bestrijden. U bent totaal ongeloofwaardig. U bent discriminatie.
3: Ja, nou ja, daar hoorde je eigenlijk uh, uh, precies de toon en de inhoud, zeg maar, die uh, uh, voor Azarkan en dus daarmee voor Denk eigenlijk het meest uh, belangrijk was tijdens de hele algemene beschouwingen. En waarmee ze uh, heel erg goed liet zien dat ze als partij uh, zich nog steeds heel sterk maakte als antidiscriminatie- en antiracisme-partij. Wat ze natuurlijk eigenlijk vanaf het begin af aan uh, heel sterk hebben gedaan. Um, ja, dit was nog lang voordat hij uh, zijn eigen uh, inbreng had, maar. Um, Uh, Hier liet hij alvast zien van dit is wat wij vinden en we laten ons niet niet zomaar wegzetten. Zeker omdat hij ook zelf uh, een Marokkaanse achtergrond heeft.
1: Dat dat benoemde hij ook hè?
3: Hij benoemde het. Hij benoemde het ook nog eens uh, uh, gisteren, dus uh, in de tweede termijn van de Kamer. Uh, Toen benoemde hij het nog eens een keer heel erg nadrukkelijk van uh, voor u staat hier ook nog eens een Nederlander uh, uh, met mijn Marokkaanse afkomst. Uh, en dat hij het ook wel ongemakkelijk had gevonden.
8: Voorzitter, het waren mijn eerste algemene politieke beschouwingen. Ik vond het eervol met de collega's, met de minister-president te kunnen debatteren. Zeker als kind van Marokkaanse ouders. Uh, voorzitter, bescheiden als ik ben, vond ik het ook wel wat ongemakkelijk dat mijn Marokkaanse afkomst toch wel wat dominant was in dit debat. Had voor mij niet zo gehoeven, dus we kunnen afspreken dat we de volgende keer gewoon iets meer naar de problemen van Nederland kunnen gaan, Geert. Ik zie dat hij knikt.
1: Oké, okay, dit, dit, dit kwam heel veel terug in de bijdrage van, van, als ik kan, zowel dag 1 als dag 2. De toon was wel echt heel anders dan dat we van Denk gewend zijn. Dat viel mij heel erg op.
3: Zeker. Het was ook veel constructiever, zeg maar. uh, Er zat ook een bepaalde... uh, Hij was kritisch op het coronabeleid en op dat het niet goed ging. Maar er zat ook een soort uh, constructieve toon in... van dat ze bereid zouden zijn om samen te werken op allerlei punten. Uh, En behalve op Wilders was hij helemaal niet zo super aanvallend uh, op anderen. Dus daarmee denk ik ook... Dat is al een een tendens die al wel langer te zien is bij, bij, bij Denk. Dat ze niet meer zo... Uh, ja, dat ze niet meer zo die aanvallende uh, offensieve toon willen uh, houden, maar veel meer als een soort volwassen partij. Uh, een volwassen oppositiepartij, die zich in allerlei andere dossiers ook constructief kan opstellen.
1: En, en, en de rode draad, de, de rode lijn in, in de bijdrage en interrupties van als er kan was, dat dus heel, heel sterk gericht op dat antidiscriminatie, anti-racisme verhaal. Maar ja, hoorde je meer? Heeft hij geprobeerd meer thema's aan te
3: kaarten? Wel een beetje, uh, tijdens zijn eigen inbreng. Hè, dat is natuurlijk het moment dat mensen en dat partijen zelf kunnen laten zien waar ze voor staan en wat ze belangrijk zijn. Uh, kwamen ook wel andere uh, Ja, Dat klinkt uh, misschien gek, maar aan bod. Hè. Ik bedoel, hij had het ook over de groeiende ongelijkheid in Nederland. Hij had het over de bezuinigingen op publieke voorzieningen. De dus zorg, onderwijs en politie uh, en marktdenken. Park, hè, dat, dat, dat adresseerde die. Dus daarmee een veel breder maatschappelijk verhaal. Zeg maar. maar je merkte wel dat dat, dat, dat kwam pas later in, dat, in zijn bijdrage. Hij was ook vrij laat op de avond aan het woord. En toch denk ik dat voor veel mensen, met name die antidiscriminatie, ja, dat dat heel erg is blijven hangen. Uh, maar wat wel heel leuk was om te zien is dat ja, hij deed het eigenlijk heel goed. Voor, zeker voor een eerste keer ook nog eens. Hij was sterk en scherp. Met een kwinkslag soms. Hij was ook uh, scherp uh, uh, bij de inbreng van uh, Baudet. Die kwam aanzetten met allerlei vri- grafieken die zouden laten zien... hoeveel uh, mensen van niet-westerse afkomst er in Nederland zijn gekomen... sinds het aantreden van uh, Mark Rutte tien jaar geleden. En uh, kan was de eerste die naar de interruptiemicrofoon liep en zei van... maar meneer Baudet, zijn dit nou alle mensen die zijn binnengekomen? Of uh, zijn er dan ook wel netjes de mensen van afgetrokken? Die zijn weggegaan.
1: Dat en bracht even Baudet aan het hebben. wankelen,
3: hè? Even aan het wankelen. Dus daarin zag je dat hij ook zeg maar, goed uh, snel kon inspelen op mm-hmm. uh, uh, dingen die opkwamen. Uh, en dat was ook wel, ja, he, daarmee liet hij zichzelf al echt zien, zeg maar. Uh, en, en, toch, en toch
1: vraag ik me altijd af, is het nou echt een, een factor van belang, ik denk in de Kamer? Niemand interrumpeerde hem bijvoorbeeld, uh, als ik het goed heb, terwijl hij zijn eigen bijdrage uh, hield, wat, mm, ja, toch altijd een beetje nee, pijnlijk ja. is.
3: Nee, dat is precies de vraag eigenlijk. Hè. Je ziet eigenlijk dat denk helemaal geen relevante factor is in de Kamer op dit moment. Ze staan ook echt tussen de nul en de twee zetels in de peilingen. Niemand interrupeerde hem. Dat is ook altijd een teken dat, ja, dat hij niet als een voldoende belangrijke opponent wordt gezien. Dus naar de eigen achterban... Hebben ze iets kunnen laten zien. De vraag is of ze dat in de Kamer hebben kunnen doen. En wat ook wel meespeelt is dat uh, in de komende verkiezingen gaan er ook nog twee andere partijen uh, meedoen. Hebben ze gezegd. Namelijk bij een van uh, voormalig denker uh, Sylvana Simons. En Nida. Dus dat zijn wel partijen die in hetzelfde electoraat zullen gaan proberen uh, stemmers en kiezers te krijgen. Namelijk... Uh, mensen met een migratieachtergrond en uh, antidiscriminatie. Dus hoewel dat thema natuurlijk wel heel erg uh, dit jaar op de agenda is gezet... door alle uh, Black Lives Matter-protesten, uh, uh, is wel de vraag of, denk degene de partij nu is... die ook dat kan gaan verzilveren. Ja, um, je kan je afvragen, ik...
1: zij, zitten natuurlijk, zij hebben de voorsprong dat ze al langer in de Kamer zitten. Um, ze hadden natuurlijk ook gewoon voor een ander thema kunnen gaan om zich te onderscheiden van al die partijen die erbij komen. En waarvan mensen al denken, ze al heel makkelijk in hetzelfde rijtje plaatsen, weet je wel?
3: Ja, dat hadden ze ook kunnen doen. Maar ik denk wel dat ze juist het momentum voelen nu voor dit onderwerp, omdat niet alleen maar uh, af en toe ter sprake is gekomen, maar ook heel duidelijk gewoon een landelijk onderwerp is geworden. Dat ze het gevoel hebben van nu moeten we laten zien dat wij dit al heel lang agenderen. Wat ik wel leuk vond trouwens, is dat uh, um, als er kan aan het einde, dus dat was gisteren in de tweede termijn, uh, diende die een paar moties in. Mm-hmm. En één daarvan was bijvoorbeeld waarin hij uh, wilde zeggen van Nederland is geen corrupt land. En uh, uh, waarin hij eigenlijk ging staan voor de rechtsstaat. Uh, dus dat was dan wel weer een heel ander soort motie. Uh, waarmee die ook, ja... In ieder geval even de aandacht trok.
1: Ja. Heb je het idee dat hij zijn verhaal al klaar heeft voor de verkiezingen? Of dat hij dit ook een beetje gebruikte
3: als een ja, soort test van weet je wel, wat werkt, wat werkt niet? Ja, kijk, de verkiezingen zijn toch nog wel een beetje ver weg. Dus uh, u- uiteindelijk is het denk ik voor iedereen wel een beetje een test. En zullen ze ook goed gaan opletten wat er nu gebeurt en wat aanslaat en wat niet. Maar ja, weet je, uiteindelijk uh, zitten we nu pas eind september en zijn uh, de verkiezingen uh, toch nog best wel, best wel ver weg.
1: Gaan het zien. Dankjewel, Floor Boon. Graag gedaan. En dank ook voor het luisteren naar deze uh, toch wel extra lange aflevering van uh, Haagse Zaken. Volgende week zijn we er natuurlijk gewoon weer. Productie en redactie van deze aflevering waren in handen van Iris Verhulstonk. Abonneer je en dan mis je ons volgende week gewoon uh, niet. Tot dan.